0: sejam muito bem-vindos à reunião semanal de três rivais. Uh, antes de mais nada vou pôr aqui embaixo uh, a, conta, a nova conta do Fever Pitch no Twitter para quem não segue. Uh, mas isto é uma pena. Coisa... <risos> Agradecendo a todos os agentes do futebol português que denunciam a minha uh, anterior conta, uh, já não quer saber da outra conta para nada, creio uma nova, uh, mas ao mesmo tempo isto é uma pena porque uh, para quem está a seguir aqui... O, a gravação em direto, nós uh, juntamos aqui para gravar o áudio, é esse o propósito de ficar com o áudio do podcast. Uh, chama a vossa atenção que para o restyling que foi feito pelo Duarte Costa uh, com, a, um, com o logo da reunião dos três rivais, aqui em baixo, já mais enquadrado com, com a janela. Um grande abraço ao Duarte um, e a malta que, que me seguir, um, que, que queira depois seguir, eu já ponho aqui embaixo o Twitter. Bom, boas-vindas a Pedro Varela, o futuro campeão nacional, Aham, começo, uh, ao cara. fim de um século do conhecer, vai acontecer isto, e estou muito contente por ele e também por Ruben Amorim. O meu querido amigo Miguel Pereira, que se junta a Partido de Madrid, não está fácil para nós, Miguel, mas temos a Europa,
1: não é? Europa. Eu, eu venho falar do meu livro, não quero estudar de tudo. Esta semana é a
2: futebol, por mim, por, por mim podemos falar. Olha, eu tenho andado a ver os mundiais de ski, se quiserem não falar disto.
0: Não, não há a a futebol. Não, há. Só futebol no sábado isto. à noite.
2: Só Nós estamos noite. a
0: gravar isto mais cedo não. porque daqui a um bocado. Há a futebol
2: para meninos. Não, não. futebol para é, é, homens. Não, podemos falar de ski, óquinho no gelo, óleo <risos> pano da Austrália, o que vocês quiserem. Podemos falar é, do, vai... do livro do Miguel outra vez. Uh, aliás, devemos ocupar pelo menos 30 minutos a falar sobre todos aqueles que o convidaram para falar sobre o livro. Sim,
0: já agora fazer aqui o apelo para toda a gente que segue o episódio do FIFA Pitch. Aguardamos os convites, mais do que normais, de um autor português, caso único no mundo, que escreve sobre as provas principais de futebol populares, que toda a gente vê, e que agora avança com um livro só sobre europeus, um caso único no mundo. Conto ver grandes entrevistas aí no Record, no jogo, na bola, quero vê-lo na Eleven, quero vê-lo no Canal 11... 11 nos Generalistas Todos, na Sport TV. Grande Miguel, estamos a contar contigo. E agora não há desculpa para não convidar, porque isto agora, uh, uh, o Skype democratizou todos uh, os convites e todos os conteúdos. Exatamente. E ainda hoje estava a ouvir uma discussão de jornalistas na nova plataforma Clubhouse. No Clubhouse e, e estavam estava. exatamente a dizer isso, que a pandemia tro trouxe algumas coisas boas, algumas vantagens como esta de conseguir Sim. chegar aos melhores especialistas, sem estarmos a pensar na imagem, na, na viagem, onde é que ele vive. Não, basta uma ligação Skype, portanto, por amor de Deus, chamem o Miguel e, para falar do, do seu... todos os níveis, porque, por vou exemplo, a, a, tu nível
1: tu. a nível da apresentação do livro, nós já falámos aqui, vamos fazer uma para Portugal exclusiva Fever Pitch, que é quem tem que ter a exclusiva, porque é, é a minha casa, digamos assim, mas, por é, exemplo, é, ainda exatamente. hoje estive a falar com os amigos da Panenca... Eu vivo em ah. Madrid e eles são de Barcelona, normalmente há apresentações em Madrid e em Barcelona, em situações normais, provavelmente eles viriam a Madrid uma data, eu iria a Barcelona outra, com as situações em que temos, o mais provável é que haja uma apresentação em Barcelona, mas com um ecra gigante, com transmissão via, via Skype da minha parte. E isso é um pouco o futuro, de certa maneira, na circunstância em okay. que nós estamos. Não haverá também direto Instagram, direto YouTube, porque afinal chegas a mais gente do que chegarias no espaço físico. Claro. É verdade que as apresentações foram feitas para vender livros no local, a, a origem do conceito é. de apresentação é aproveitar o momento e, e vender livros mas hoje em dia também a maior parte das compras são feitas online, portanto nada impede fazer uma apresentação com o linkzinho da loja oficial e a partir daí o pessoal que compraria no sítio a única coisa que não têm é o meu autógrafo mas não perdem absolutamente nada porque a minha letra é absolutamente terrível e mesmo que eu tivesse lá escrito o Porto é o maior, ninguém iria entender nada absolutamente, portanto não faz sentido só Se
2: preciso, conta. nós assinamos por ti, cá em Portugal problema nenhum. Por... o João em Lisboa eu no Porto e assinamos por ti, não tem problema nenhum.
1: Sim, é claro. E, e, eu vou-te mandar o desenhinho que tu tens de, o que tens de imitar e, e depois tu metes o texto que quiseres. Ah, Se aparecer livros que, que digam, Sporting é o maior, já sabemos quem foi. Exatamente. E, e, portanto, que, a única coisa a querer... bonita é que o, o menino já chegou a casa, o pois, menino já chegou vimos. hoje a casa, já cá está, daqui a uma semana está à venda, são treze... eu hoje alucinei, porque eu não tinha ideia, isto só quando recebemos o livro é que sempre, 381 páginas. É a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso.
2: O Varela é nunca vai ler isso Oh meu amigo, eu estou a acabar de ler o do Obama Tem mil e cem, portanto
0: Nunca, nunca, nunca... Não nunca É o Obama,
2: que lê, para mim. É o Obama que lê para mim Tem uma vantagem, podias fazer um áudio E tu lias o livro, era porreiro Liado de certeza logo Isso é que era, pá, nem que podia fazer a versão Porque Com a tua gosta voz Gostas tua... a minha voz, a... É, é, pá, a a minha esp... voz assim eu... Isso é certinho, comprava logo. logo Eu já o vou comprar de qualquer forma Para ter aqui em casa, quanto mais não seja Fica aqui bonito, <risos> neste tanto ou... lá dos outros, não, não, seja qual for a Sim, função. Precisas de uma, mas... eu, eu, um apoio. Olha, eu, eu mando-te as,
1: um mando as medidas para tu veres o apoio se precisas de um, um móvel dia, ou de uma não, qualquer, não, precisa... um
2: dia, um dia dá, um dia dá para um dia dá para, para ler, mais cedo ou mais tarde isso há de acontecer. Até quando me reformar, por exemplo, nunca sabe. <risos> Está próximo, portanto, está por... eu, 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 vamos trabalhar para até aos 70 anos ou mais. Que um bocado de jeito, como um está
1: não vai
2: exatamente. Não é como os nossos pais, exato. Sim, mas, a próxima é... vez,
1: mas quando tu te formares é quando se vai ser campeão. Outra vez, não é? Olha, aí isto é, agora, um, ciclo. Isto é
2: um novo paradigma. Mais. Ah, outra vez, outra vez, isto é hum. um outro
1: para isto. É um mudou o paradigma. Ah, sim, a pandemia
2: trouxe isso. coisas boas, muito bem. Uh... Trouxe, trouxe.
0: Aliás, este início do episódio é muito bom Muito, muito suculento Já ficamos a saber que aquele caligrafia
1: Deixa-me só dizer uma coisa Deixa-me só dizer uma coisa que é que fica aqui registrado O que eu disse offline Que camisola do caralho Ponto.
2: É, a minha camisola é bonita, de... não é? Eu sei, eu sei Eu tenho, eu tenho que me ausentar por um, <risos> um minuto Tocaram à porta, venho já Deve ser o antero para trazer as novidades para a próxima semana venho Ah, muito, já. Bem, muito bem. bem Não, uh, é o meu fazer. livro É o meu
1: livro Fazendo aqui o um resumo
0: já do início, estamos aqui a dar a moral também ao livro do, do Miguel, conto, uh, o, o livro acho que está a venda a partir da próxima semana, dia 23, no site, fazer a compra online do livro do Miguel, quarta-feira, da próxima semana. Um, Ficámos a saber que a caligrafia do Miguel bate com uh, a sua beleza física, Correiro. ou seja, é horrível, uh, e portanto temos essa, <risos> essa informação em primeira mão. Uh, vou dar aqui um ponto sou, sou o
1: ponto com... também sou o único gajo deste, deste podcast que pode vir com a camisola da capa da Itália 2000 ajustadinho ao corpo e não passar vergonhas, ok? Ah, isso é verdade,
2: isso é verdade O que é? tem o corpo de Adonis é meu cara <risos> Eu não como <risos> a letria que vocês veem, Apá, há seis jogos que eu não como a nem lhe toco
0: Há 10 minu minutos de programa e já foi a, a palavra Adonis utilizada neste podcast. Que maravilha.
2: Bem, vou ter que me levantar outra vez, porque quanto era insisto, Vem já. Foi ao VAR, não era ninguém, mas pelos bichos alguém insiste em querer falar comigo, Vem já.
0: Olá, sei a tua vizinha famosa. Ora bem, uh, o que nós temos esta semana? Uh, temos Liga NOS, entrega ao Sporting, Benfica e Porto a borregar forte, a, a ver em grande competição a ver quem é que faz mais disparates. Temos uh, Liga dos Campeões, uh, Porto Juventus, já de com os intervenientes a falarem, já falou, uh, já falaram os representantes da Juventus e do Porto. Temos bem uma é. para com o Arsenal uh, quinta-feira, desta é, é semana. Temos o Sporting concentrado naquilo que já toda a gente vai perceber uh, que vai coroar uh, o futebol atípico dos últimos meses em Portugal com um Sporting campeão. Uh, depois da, da exibição Calma, de não, assim goirão, já, vamos, e já vamos falar, já vamos ouvir o, o, o Varela dizer que ainda é muito cedo e que. Eu
2: não sou Rua Namorinha, não estou com os jogadores no balneário, não partilho claro, com os jogadores. Claro,
0: claro. Hum, eu, eu vou dar aqui o Podapé de Saída só para passar aqui pela situação do Benfica e, e também olhar para quinta-feira, que há muita gente que está a perguntar se há alguma esperança no jogo do Olímpico de Roma. Hum, já lá vou a falar do, do momento do Benfica que empatou mais uma vez em Moreira de aqui o, o, ah E dar as boas tardes também a todo o pessoal que está aqui no chat do YouTube, sempre a largarem perguntas e a destino. Estejam à vontade, mandem as vossas questões, vamos tentar responder dentro da medida do possível a tudo. Um, e o João Nuno Costa já, já disse, já, já largou aqui como é costume clássico aqui, uma pergunta para cada um. A mim pergunta-me se entendi a mudança do guarda-redes em Moreira. Já, já vou falar sobre isso. Um, tentar aqui dar uma, uma opinião, aqui um, um traçado sobre o, o momento do Benfica. Parece-me que o Benfica está muito entalado entre um, o sucesso prematuro de Ruba Amorim no Sporting, que é sempre um problema. Um, a, agora há muita gente do Benfica a, a perguntar e a pedir explicações porque é que Ruba Namorim não foi aproveitado no Benfica e o que é que está a fazer no Sporting rumo ao título. É, é legítimo e uh, do outro uh, polo oposto tem o, o Porto um, a arder completamente contra tudo e contra todos, naquela posição mais bélica do Futebol Clube do Porto, que vem muito daquele jogo no Jamor, vem muito dos dois jogos na, na pedreira com uh, o Braga, especialmente o jogo da taça, um, com reações fortes, com aquela rábola das tarjas no, no dragão ou seja, temos um Porto ao, ao ataque mas a uma só voz uh, e o Benfica está aqui no, no meio um, muito complicado e delicado eu, eu disse até aqui, desde que começámos a fazer estas emissões o Benfica estava numa época decepcionante agora ultrapassou o obstáculo do decepcionante para uma época muitíssimo preocupante e o preocupante não é chegar ao título, o preocupante é uh, o, o que é que o Benfica tem no horizonte, uh, está em quarto lugar neste momento, já lançado na, na segunda volta, isto é factual um, o, o que é que o Benfica pode e deve fazer na, na minha opinião? Primeiro, antes de mais nada eu acho que no Benfica devia seguir um pouco o exemplo que se fez no Liverpool. Estou à vontade para falar, como sabem, sigo muito perto da atualidade do Liverpool. O Liverpool perde aquele jogo absolutamente determinante em casa com o City por 4-1, é atropelado, não há discussão, e depois, enfim, paga a tal ressaca, que eu acho que é um pouco o que acontece com o Benfica, está de ressaca todas as semanas há um ano, não consegue engrenar 3, 4 vitórias seguidas, Uh, e o, o, o Liverpool ao perder, em Leicester, o que é que o Jurgen Klopp disse? Foi muito muito direto, e, e o Jurgen Klopp ainda é por estava a passar uma fase mais, pessoal mais delicada, mas foi muito, muito direto, e até fiquei surpreendido. Não, não, nós não temos hipótese nenhuma de defender o nosso título, deita aqui a toalha ao chão, o campeonato já era, nós agora temos que reprogramar os nossos objetivos. Eu ouvi aquilo e pensei, quantos treinadores do mundo é que teriam esta vontade para o fazer? O Klopp também não é burro e sabe que tem um balão de oxigênio infinável em, em, em Field World. Tanto assim é que no dia a seguir apareceram algumas tarjas até de apoio ao Jurgen Klopp, a dizer you'll never walk alone. Ora, eu acho que isto é um bom exemplo que o Benfica devia seguir. Uh, não parece que a é, é conversa de uh, isto é futebol, já vi muitas coisas a acontecer no futebol, tudo ainda pode acontecer, ainda falta uma segunda volta inteira, eu acho que essa conversa já, já era. Uh, isso foi uh, até à passagem de ano, foi até ao clássico no, no Dragão, foi até à, àquele surto de Covid. Acho que no Benfica, quanto mais pressa-se assumir, uh, e, e, e é muito importante que o Benfica fale uma só voz, que é outra coisa muito importante, eu acho que uh, o Benfica tem rapidamente que se organizar nesse sentido e quando o Benfica disser uh, bom, toda a gente já percebeu que o campeonato é, já foi, não é? Uh, é? é impossível, mas há aqui um segundo objetivo muito importante na, na, internamente é que o primeiro e segundo lugar dão lugar direto na Liga dos Campeões isto é uma diferença de milhões, já temos dito isto aqui todas, a, todas as semanas e neste momento não é líquido que o Benfica uh, chegue ao segundo lugar, nem ao terceiro, porque há Porto, há Braga Claro que já não vou pôr aqui o Passo Ferreira, gostei muito das piadas de ontem a dizer que tínhamos que agradecer ao Sporting a vitória porque o Passo Ferreira assim não, não nos apanhou, uh, andamos há 20 anos a gozar que Sporting, portanto isto é tudo merecido, sim senhor, eu tenho muito humor, uh, aliás eu, eu tenho a, a teoria que o Benfica, uh, entre os seus adeptos, é do, daqueles que têm o melhor humor uh, para, uh, para fazer piadas de si próprio, de se rir de si próprio, mas uh, Essencial, Benfica, reprogramar objetivos, olhar ao segundo lugar, é essencial e, e agora é possível, porque o Porto está numa fase muito complicada, o Braga está bem, o Braga está, está bem, mas veio de trás, portanto, não está inalcançável, uh, e o Benfica tem que pensar nisso, e quanto mais pressa. Um, eu não estou a dizer para, no Benfica, dizer ah, a gente já não joga para o campeonato. Não, a gente vai jogar sempre para, para chegar o mais longe possível. Mas o segundo lugar tem que passar a ser objetivo. Isto, na minha modesta opinião. Porque senão vamos estar ali numa terra de ninguém. Vamos para a campa, ai ah, é para ser campeões. Uh, para ser campeões, mas vamos a Moreira e lá vão mais dois pontos. Olhamos para a classificação, temos em quarto. Acho que isto é muito importante. Outra coisa muito importante. Aproveitar esta semana europeia, pelo menos uh, enquanto é a atualidade, porque se calhar daqui a duas semanas isto já não é conversa, Uh, ou duas ou três semanas, agora não sei o calendário, mas dizer também às pessoas, também à nação benfiquista, assim, Benfica tem aqui uma oportunidade de ouro olhar para a Liga Europa como nunca olhou nos últimos anos, porque, e, e eu já disse isto aqui outros passos, uh, o Benfica tem um grave problema com as competições europeias, é que tem uma enorme responsabilidade, goza do enorme prestígio e não leva a ser as competições europeias há muito tempo, uh, e mesmo... Isto é uma culpa de todos, é culpa de dentro e culpa de fora, porque vem um jogo da Liga Europa e há um problema, porque ai, a equipa vai ficar cansada para o jogo com o tom dela e o que interessa é o campeonato, isto, eu ando a ouvir esta conversa há muito tempo e sinceramente não sei em que momento da história do Benfica é que isto deu a volta, porque isto não é discurso para o Benfica, nem para o Porto, nem para o Sporting, mas para o Benfica não é de certeza, uma Liga, uma Liga Europa é para levar a sério, seja em, conte, em contexto for, neste em que o Benfica, eu não me lembro nos últimos 10 anos ver o Benfica arredado do título em Fevereiro, passa a ganhar aqui um novo contorno. Problema, é o Arsenal do outro lado, é. Nos outros anos tivemos dinas de Zagreb, tivemos Shakhtar, tivemos a Frankfurt e mesmo assim parecia que aquilo atrapalhava imenso o calendário. Eu acho que o Benfica tem, não sei o que é que vai, qual é que vai ser a voz do Benfica oficial na quarta-feira, mas acho que tem que falar a sério com... com com ambição para o jogo com o Arsenal. Vai ser difícil? Sim. Já, 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 já dou mais uma pincelada sobre o jogo da Liga Europa. Sobre o jogo em Moreira, propriamente dito, não foi aquele jogo em Moreira que ditou a posição do Benfica atual. Aquilo foi apenas e só mais um jogo num, num contexto horrível do Benfica, da mesma maneira que eu acredito que o Sporting entrou numa dinâmica de vitórias que não vai precisar de jogar bem não vai precisar ter os seus jogadores todos a top, não vai precisar de fazer jogos magníficos, a dinâmica está lá o Sporting vai entrar naquela onda, já entrou naquela onda de vitórias, mais vitórias mais vitórias, o Benfica está na, na dinâmica exatamente oposta que é mesmo quando faz o suficiente para ganhar não ganha, eu acho que aconteceu com o Vitória de Guimarães por exemplo, mesmo quando parece que tem ali o jogo a correr-lhe Acontecem-me qualquer coisa porque está naquela dinâmica que é uma coisa que não se estuda, é uma coisa que os cientistas da bola não conseguem explicar, é uma coisa que nenhum, nenhuma equação de química daquelas dos HK2 e aquelas coisas todas explicam. É uma coisa mental, é uma coisa motivacional. Isto para dizer que em Moreira, um, e a malta do Benfica que me estiver a, a ver, faço este exercício. A, a última vez que, que o Benfica foi a Moreira, eu estava na bancada, o uh, Benfica faz um jogo horrível, está a perder, está, está empatado, vamos para os 90 minutos 1 um a 1, um. o Benfica não podia perder pontos, um, o Soares Dias dá 4 minutos de conto, confusão junto ao quarto árbitro, contra o Almeida a pedir satisfações e tal, e dentro desses 4 minutos o é, improvável, Jota levanta a bola, Seferovic, um bola amado, marca, Benfica ganha 2-1 e sai de Moreira de Conos com, com uma moral incrível, ou seja, está, há uma vitória, há campeão, há Benfica e tal. O Benfica, neste, neste jogo, acho que até jogou melhor do que nesse, nessa última partida que tinha feito em Moreira de Conos. E para vos dizer o seguinte, e vou, vou passar aqui ao de leve numa parte que eu odeio, mas tenho que falar, um, o Benfica, se tivesse um dos dois penaltis marcados a favor e se os transformasse, tinha ganho 2-1, tinha passado por Moreira de Cornos e hoje estávamos aqui a falar de uma dinâmica de três vitórias pós-Covid, batia certo com aquele discurso do, do Jesus. O problema é que o Benfica está numa fase em que nem com os penaltis a favor, ou seja, nem quando aparece... Uh, uh, a opção de haver um penalti, o Benfica está a conseguir meter respeito. E isto é muito importante também perceber. Não é só depois o hiato do Benfica físico, atlético, que não, não consegue disputar o jogo, que acaba por estar em perigo de perder o jogo no, nos minutos finais, porque já não tem nem, nem mental, nem fisicamente... Uh, atitude para um, estancar o futebol do Moreirense. Por isso é que o Moreirense podia ter ganho no jogo nos últimos minutos, sem dúvida. Mas quando o Benfica está para está por cima mesmo como um 1-1, há aquele lance do Weigl. Um, o lance do Weigl com um, o, um, o árbitro marca penalti. Ok, uh, tu vês aquilo, a gente vê aquilo em, em imagem corrida, uh, pensas, o que é que aconteceu ali? Ele realmente caiu, mas caiu fora de tempo. O que é que aconteceu? Vês uma repetição de um ângulo. Sim, ok, não há nada, ele ultrapassou um, em si próprio, ou simulou, um árbitro até interpretou que simulou. Mas há uma, uma, uma imagem uh, da Sport Event, na emissão que estamos a ver, ele claramente foi tocado. Foi tocado na área, a sair da área, o quiserem. há ali um toque. pá, eu fico perplexo e, e, e sabem que eu não falo aqui de, de arbitragem, nem, nem justifico nada com arbitragem, mas deixem-me falar deste momento. É que isto é inédito no futebol, no futebol que eu vi no fim de semana. Em Portugal consegue-se entregar ao árbitro uma imagem para ele ir ao VAR ver, em que não se consegue ver o toque do jogador. E o, e o povo que pagou a Sport TV já teve acesso a outra imagem em que percebes perfeitamente que houve um toque. Temos aqui a discutir, é suficiente para cair, não é? Pá, caiu dentro da área, a partir é penalti, a partir do árbitro veio a penalti. A mim custa-me muito, que, e, e ninguém vai conseguir explicar, porque depois li no dia a seguir da imprensa toda, como é que o VAR entrega uma só imagem. Então ele não pode ver as imagens todas, isto faz algum sentido. Pá, não consegui perceber, à frente... Um, vou juntar isto ao, ao lance do Vertonghen Epá, é claro que o Vertonghen de salto ele leva com uma mão na cara quer dizer, se o cada vez que arranca abre aquelas asas e tudo que está à volta na, na, naquela periferia leva uh, a doer porque é o estilo dele e já sabe que ele não vai mudar e os árbitros costumam marcar e até lhe dão amarelos é para dentro da área o Vertonghen o, vai, vai uma bola aérea, não é? que vem aqui eu levo um morraço um assim mesmo na cara não, 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 pouco.
1: não morros em Portugal não é não é? eu também sabe isso morros mas há aqui duas Portugal coisas,
0: o árbitro não tenha visto vara... Epá, o VAR tem que ver porque eu vi eu, hoje em dia o futebol eu vejo assim se eu em casa estou aqui confortavelmente e vejo o VAR também tem, tem a obrigação de ver nada, ninguém disse nada há uma coisa ainda que me deixa também doido aí ah, ninguém do Benfica os jogadores do Benfica não vão para cima do árbitro a gente vê como é que os jogadores do Porto reagem a algumas decisões do árbitro, os próprios jogadores do Sporting, todos com sangue na guerra, e no Benfica, um centralão daqueles que levam um murro, nós estamos um a um em cima do Moreirense. Onde é que estão os capitães? Onde é que estão os jogadores mais antigos do clube? Onde é que estão os jogadores que estejam a sentir mais a pressão? Pá, assim, está muito fácil, e lamento dizer digo com pena, mas está muito fácil não marcar gols ao Benfica. O Benfica pode ter mesmo um recorde, de não ter penaltis marcados a favor, porque também não faz por isso. E está muito fácil aos árbitros olhar e, e se calhar, na altura vão pedir e, é para não há respeito. Não, o Benfica não está a fazer o suficiente, não está a fazer tudo para se impor. É a minha opinião e é a minha opinião nestes dois lances. No é pá, não se pode fazer nada, o, o homem foi ver uma imagem que se me era errada, tudo bem. Na, neste do, do Vertonghen critico tudo, percebem? Critico o árbitro o VAR e os jogadores bem que também não fazem pressão, não, não entendo. Há, há também uma, uma jogada na Taça de Portugal do Rafa na Moreira, a bola bate na trave, vem para baixo, atropela o Rafa. Epá, não tenho dúvidas que ele com o Porto ou com o Sporting iam um todos para cima do árbitro. E bem, porque isto é futebol, faz parte também de pressionar. Posto isto, não se não tendo esta sangue na, na guerra, isto se calhar, este pormenorzinho explica muito da apatia do Benfica. Muito não é deste campeonato, não é desta jornada, é de há um ano. O Benfica está nisto há um ano. Está nisto. Desde que foi ao Dragão perder 3-2 e depois começou a enterrar o campeonato em casa com o Moreirense e a falhar penal. e aquelas coisas todas, veio a quarentena. Veio da quarentena e há um ano que o Benfica está numa lateralgia, numa apatia absolutamente preocupante. E, portanto, trago aqui a minha visão do jogo. Respondendo e aproveitando o balanço, o João Nunes está ali a falar do guarda-redes. É verdade porque é que se troca um guarda-redes, qual é a justificação para trocar um guarda-redes num jogo do campeonato? É muito, é muito difícil de explicar, mas também ninguém perguntou uh, di diretamente, ou pelo menos uh, o Jesus o que disse. Para mim também faz sentido. Sentiu que ele estava bem na, na taça, vem a Liga Europa, há um jogo em Moreira, apostou nele, é a guarda-redes do plantel do Benfica. Tudo bem. Agora está muito fácil ler é, no Benfica, pegar em tudo e pôr tudo em questão. E, e bem, porque este Benfica que estamos a assistir e que estamos a acompanhar, eu particularmente, a, a, a acompanhar ainda com mais de perto... Está muito complicado de explicar. Muito complicado de explicar. E digo-vos, eu não sinto nada que o Benfica sentido com, com o regresso de Jorge Jesus daquelas duas vitórias e sentiria se o Benfica tem conseguido ganhar em Moreira de Cones. Agora, assim, é, é assim. O Benfica constrói ali uma paredezinha de dois jogos a ganhar, empata, parede abaixo. Tem que começar outra vez. E agora o próximo jogo é o Arsenal. Para terminar, vou dizer, epá, o jogo com o Arsenal parece muito complicado. Não me parece... Por um lado, parece uma -me a melhor oportunidade do mundo para o Benfica uh, fazer algo que ainda não fez este ano. Fazer uma grande exibição, uh, que é isso, que todos no íntimo esperamos, todos os adeptos de futebol esperam isso, as suas equipas estejam bem ou mal, mas uh, é, uma, é um ótimo palco para o Benfica uh, fazer uma grande exibição. Agora, bases para essa exibição aparecer? Não vejo nenhuma, não vejo nada, não, vejo ali 10, 20 minutos bons do Benfica, bons, aceitáveis, entusiasmantes, se quiserem, Uh, mas nem vejo o Benfica para 90 minutos. É a meia da época é muito preocupante. E mais, tive a oportunidade de ver o Arsenal e parece que o Arsenal está muito bem. Uh, embora tenha tido três jogos para trás sem ganhar, embora haja é uma intermitência enorme, há aqui um problema que o Benfica vai ter que encarar e vai ter que também ir consciente, ir consciente disto. O Arsenal vai para ganhar a Liga Europa, porque o Arsenal já não vai chegar à Liga dos Campeões a partir do campeonato inglês. O Arsenal vai para a Liga Europa para ganhar. Cara. Uma coisa que há uns anos jogava a favor das equipas que iam ao Liga Europa jogar contra ingleses, que olhavam para aquilo e diziam, está bem, uh, isto não, não, não me vai adiantar muita vida, vai para ganhar, e uh, com uma nuance, um, um desconhecido ambiente total, que é jogar num estádio vazio, isto não é do Benfica, que é o de Roma, e com a preocupação de não poder sofrer golos no primeiro jogo, isto já vai para o campo da aberração do parto da UEFA, devia tirar essa regra nos jogos em que são dois, duas partidas em terreno neutro não faz sentido nenhum isto do gol fora uh, valer dois mas enfim, uh, vão manter a regra uh, é o que é e eu, as equipas têm que ir conscientes disto se eu acredito numa grande noite europeia não, sinceramente não acredito uh, mas eu aí estou à vontade já contei várias histórias minhas ao longo de, do meu benfiquismo uh, eu fui para o Valado no 6-3 a pensar que íamos sair lá de saco cheio eu fui ver, olha, fui ver o Arsenal uh, no início dos anos 90, a pensar que ia ser catastrófico, e empatámos um resultado péssimo para o Benfica, um a um em casa, e o Benfica assinou uma das páginas mais interessantes do seu futebol Europa, europeu, numa noite em Highbury, em que ganhou 3-1 no prolongamento. Portanto, é assim, eu agarro-me sempre a estas coisas do futebol, os imprevistos, tudo é, é isso, aqui sim, aqui pode-se dizer é pá, tudo é possível, já vi muita coisa acontecer no futebol. Pela teoria, pela, pela racionalidade, não, eu acho que o Arsenal tem 80% de hipóteses de passar o Benfica porque tem melhor plantel, tem melhores jogadores está, está com muito mais consistência, é de um campeonato muitíssimo melhor que o campeonato português e tudo o, o que não seja a passagem do, do Arsenal será um, uma reviravolta muito importante para o Benfica, tem que se que fazer à vida tem que chegar a, a Roma e tentar mudar o rumo dos acontecimentos agora que não está fácil e que não sou eu que vou encher a nação benfiquista de esperança, não vou, porque está um, o futebol Benfica está, parece que está tudo errado. Está tudo errado naquela equipa. Não, a, a começar neste promenor, reparem, porque o resto é o 4-4-2, os dois pontos de lança de início, a, a dinâmica, se o Adel tem lugar ou não. Isto é transversal. Toda a gente discute, uns concordam mais, outros concordam menos. A minha questão é, vamos a um promenor como este, Vers leva um murro no, no meio da grande área do Moreirense e não há reação dentro de campo. Fora de campo talvez até tenha havido, não vi nas câmaras, não estava lá, mas eu olhei e comentei com quem estava a ver o jogo comigo, na altura assim, Tux. e ninguém diz nada, ninguém vai atrás do árbitro. Nem... Não é que eu defenda muito estas práticas, mas toda a gente que gosta de futebol sabe que há ali uma altura que tens de impor. Portanto, tu é penoso. É muito penoso seguir o Benfica este ano, deixei de ter aquele frenzinho de Ei, a que horas é o próximo jogo para, epá, não me digas que já vai haver jogo do Benfica amanhã, é verdade, estamos numa fase muito penosa, felizmente a única boa notícia disto tudo é que pelos vistos não vamos ver o Porto mais uma vez a ganhar a conta do Benfica como tem acontecido, dá um ano para cá, porque também psicologicamente é arrasador para os adeptos do Benfica, para a estrutura do, do Benfica, para os profissionais do Benfica é arrasador porque o Porto foi para a quarentena ah, é o clube dos falidos, é o clube que cortou os ordenados, é o clube que não pode ir ao mercado e sai da quarentena campeão, taça, super taça pronto, felizmente agora parece que travou um bocado porque o Porto também não, não está a passar uma fase feliz ah, mas epá, é muito pouco é uma, é uma constelação muito, muito pequena ah, para terminar, epá, olho para olho para a frente e penso, olha, dois queira que seja que o Arsenal o Benfica consiga motivar os seus jogadores, porque, acima de tudo, se o Benfica perdesse pontos, mas eu visse uma atitude, uma entrega, uma garra, um inconformismo nos jogadores correspondente à raiva que eu sinto por dentro a ver aqueles jogos, epá, eu estava aqui a dizer, ok, nós estamos aí para algum lado. Não vejo. Eu vi o Pizem entrar. Não estava assim demasiado preocupado. Epá, posso estar a ser injusto, mas a ideia com que eu fiquei e nós como adeptos estamos a sofrer muito porque não podemos estar nos estádios estamos a ver aquilo em casa é muitíssimo pior ver os jogos em casa e isso o Varela tem toda a razão mais vale hum, defender a família e os casamentos e tal, indo aos jogos, mesmo deixando a malta nervosa em casa porque em casa é muito pior que as pessoas estás ali descascado, não é? emocionalmente à frente das pessoas que tu gostas e são figuras muito tristes portanto, pá, acho que não vai dar para, para o Benfica fazer nada no, no campeonato, mas é urgente, é urgente, eu vou terminar como comecei. O Benfica tem que redimensionar os seus objetivos, bater com o pé e dizer assim, não, nós temos que ir atrás do segundo lugar, porque se continuamos nesta conversa, ah, o primeiro já está muito longe, mas isto é a psicologia invertida do Ruba Amorim, que já vai com 50 pontos à frente, diz, é, não, não somos candidatos. Portanto, eu não quero isso, eu quero realismo, e quer que haja uh, no Benfica quem bata ao pé e dizer assim, ok, esqueço o primeiro lugar, mas o segundo é importante, epá, porque senão não sei de onde é que vai o dinheiro nos próximos tempos. E, portanto, entramos aqui numa bola de neve muito preocupante. E só para, para dizer a toda a malta do, do Benfica que estão a ouvir e alguns eh, com quem tenho que falar pessoalmente nos últimos dias: dizer, pá, se tu estás assim, então perca a esperança toda. A gente só não perde a esperança por causa de uma coisa: isto é futebol. É pá, é futebol. A gente, quem sabe, se joga com o Arsenal e não ganha e não ficamos aqui numa nova dimensão. À partida não vai acontecer, mas. Todos vamos ver o jogo, vamos, e vamos, ter, vamos estar todos com a mesma esperança. Uh, mas, sim, época para esquecer. Não pensava, se me dissessem há um ano e meio que ia passar uma época... De... É que não é uma época, é um ano inteiro, um, um ciclo de um ano inteiro horrível de futebol do Benfica, horrível. E não sei como é que o Benfica vai sair disto, mas tenho esperança, porque o Benfica tem lá jogadores que uh, podem, devem e, e se deviam assumir uh, daqui para a frente. Vamos ver como é que corre... Uh, a nuvem está muitíssimo negra, um, e se calhar até passo a bola para o Miguel, porque eu Miguel, acho que o Miguel Europeia, também é não está em grande, em grande forma com o Futebol Clube do Porto. Eu, acho. eu só vim
2: ver o programa, não, não vim falar, eu só vim para o melhor lugar para ver o
0: programa. O, o, Miguel, porque eu também tu,
2: tens muitas coisas. Não, não falas tu agora, fica melhor enquadrado. Faça, por favor. Eu,
1: eu, eu sei que fica melhor enquadrado, porque quem vai à Europa tem outro pedir isso eu sei. E claro, eu não tenho é razão isso, no é que isso. é o futebol, porque eu lembro-me como tu estavas aqui em agosto, vinhas de uma época Igual. no fasta a todos os níveis, e, e estavas deprimido, e passado meio ah. ano, estás à portas do paraíso, que ninguém contava com isso. Claro. Isso, uma das é razões, eu disse isso é. na altura, e, e não é para tirar mérito, nem, não quero é. entrar em discussões sobre futebol. o mérito ou, ou não-mérito, é porque eu pena. acho que é impossível chegar a fevereiro sem perder um só jogo e não ter mérito, é impossível. Uh, mas eu continuo a achar, e por isso é que muitas vezes muitos adeptos esportistas me perguntam quando eu digo ah, eu quero que o a passo com o Arsenal, claro que é E queria que o Sporting estivesse agora também na, na Liga Europa a passar os oitavos de final. Porque todo o desgaste, todo o cansaço, a equipa do Sporting foi poupada, a possibilidade de crescer durante a semana com o treino, com o com um plantel que era curto, mas que permitiu ao Ruban implementar a sua ideia de ter sempre vários dias de descanso, jogar sempre depois no calendário. Isso deu uma vantagem a todos os níveis, no contexto em que estamos a viver, única. E o que veio por mal acabou por vir por bem, ser eliminado de uma equipa austríaca, parecia um drama uma desgraça e, e o, o início do fim do projeto que parecia que estava condenado ao fracasso e acabou por revelar-se numa benesse tremenda e hoje em dia é fácil olhar para trás e ver é pá, se o Sporting tivesse tido de jogar aqueles seis jogos da fase de grupos ter tido dias de, de descanso entre jogo e jogo sem poder treinar se calhar não tinha tido uma dinâmica tão boa portanto, sempre que me perguntam vocês querem que os seus rivais ganhem na Europa, eu, até chegarem às meias finais pelo menos Uh, sou todo a favor que passem a partir daí, que percam tranquilamente, mas uh, por isso aí o quero que o passa, acho que vai ser muito complicado, acho que ainda para mais uma das grandes fortalezas do Arsenal é o jogo pela, pelas linhas laterais, a velocidade do Saka, do Aubameyang, uh, para as defesas laterais que o Benfica tem é, é completamente matador, veremos como é que vai ser o jogo a nível tático, acho que o Braga tem mais hipóteses com a Roma, curiosamente falando, porque a Roma é uma equipa mais instável emocionalmente, e o Braga, como tu dizes bem, vem, vem crescendo. E, em relação ao Porto, a dinâmica é, é negativa, mas precisamente numa dinâmica diferente do Benfica. O Benfica, já tínhamos vindo aqui a falar, já vai em queda livre desde o ano passado. Eu continuo a dizer, ali um golpe emocional muito grande com, com o Paok, depois a equipa conseguiu mais ou menos dar a volta com uma boa sequência nos jogos de campeonato, mas via-se sempre naqueles jogos europeus que a coisa não carburava tão bem. E, e quando já começou a ir em dinâmica negativa a finais de novembro, com aquela derrota no Bessa precisamente a partir daí foi difícil ver que pudesse ser um bom ano para o Benfica o, o Porto vinha em crescendo, o Porto vinha de ganhar a supertaça chega à taça da Liga que está com o Sporting a 4 pontos uma distância pontual bastante normal e de repente no espaço de 15 dias é o fim do mundo Uh, e é o fim do mundo muito polémico e, e eu como o João não gosto muito de falar de árbitros não é, não é o nosso estilo aqui nem foi muito o meu estilo mas tem sido uma sequência de jogos com decisões atrás, decisões muito polémicas como tu dizes bem, um jogador leva com um soco vais ao VAR, tens a imagem e decides tomar outra opção no, no caso do jogo da Taça de Portugal que tenha sido absolutamente unânime independentemente do clubismo das pessoas achar que um jogador de futebol pode ser expulso por chutar uma bola à baliza e entretanto ter um, o azar de dar num jogador que vai fazer um corte Uh, e que isso gera um vermelho direto por agressão, parece-me absolutamente lamentável, seja o Porto, seja o Sporting seja o Benfica, seja o Moralhães, seja quem quer que seja. E, e no jogo com, com o Boa Vista, que foi provavelmente o mais inesperado das de, destruções, de porque o Braga, apesar de ter sido inferior nos dois jogos com o Porto até o momento das expulsões, uh, não deixa de ser o Braga. O Boavista é claramente uma das piores equipas do campeonato, uma equipa que tinha jogado até agora francamente mal quase sempre e não é que tenha jogado muito bem no Dragão, aproveitou um pouco como aconteceu no, com o Marítimo no início da época, aproveitou as poucas ocasiões que sou, sou capaz de gerar, usando muito bem o jogo exterior uh, e usando muito bem aquela debilidade que eu sempre digo aqui que o Porto tem dos centros uh, aproveitando as costas do, do defesa lateral. É um problema que o Salles de não vai resolver nunca enquanto não tiver jogadores de nível e ele continuar a apostar em, em laterais que não o são e isso depois deixa sempre a equipa vendida, e apesar do, do Marches Interfeito feito defesas, a equipa começou muito, muito, muito mal. Uh, eu acho que ali havia um desgaste psicológico profundo daquela tensão toda de Braga. Vinha ali encrescendo uma sensação de sensação de ramar contra uma tempestade depois das decisões no, no Jamor e, e nos dois jogos com o Braga e avaliou umas mudanças táticas que também não ajudaram em nada como o Conceição admitiu no final do jogo na segunda parte foi uma equipa completamente diferente, podia, devia ter ganho o jogo o, o gol do Evan Nilsson depois da jogada do, do filho de Conceição que é um daqueles momentos bonitos que dá ao futebol, de vez que lanças um, um filho em campo e que ele tem 10, 15 minutos francamente bons e acaba por gerar uma série de circunstâncias: o gol do empate e depois o lance que dava o gol do Evanilson. É um gol perfeitamente bem anulado. As regras são essas hoje em dia. Agora, também é verdade que é um gol exatamente igual ao que marcou o Pedro Gonçalves no jogo no início da época. Acho que foi contra o Moreirense até. Em que o árbitro, que é o VAR, porque o Manuel Mota dá gol, o VAR intervém e diz que não é gol. O árbitro diz que não é gol. É o mesmo árbitro que dá o gol do Pedro Gonçalves, até eu digo. Eu não tenho nenhum problema que ele tivesse dado o gol Pedro Gonçalves, mas não pode aplicar um critério oposto num lance exatamente igual. Legal. Podia ser os dois que tinham ser gol ou não ser gol. Sinceramente, qualquer das decisões, entendo, pelas regras atuais que temos com as mãos, que só complicaram ainda mais o futebol do que outra coisa qualquer. Aceitaria qualquer uma das decisões como legítimas, da mesma maneira que não protestei aqui quando foi o gol do Potem contra o Moreirense. Mas se aplica, e se estamos a falar do mesmo árbitro. Já não é que seja dentro do grêmio dos árbitros, onde sabemos que há árbitros que têm um critério mais apertado que outros. Quando estamos a falar do mesmo indivíduo, a tomar a mesma uma decisão completamente oposta, então isso já cansa. E como já cansa, claramente, eu, eu terminei esse jogo com a sensação de, se com sete pontos a coisa era muito complicada, obrigava o Porto a ganhar o Sporting, e depois esperar que a nível emocional o Sporting tropeçasse coisa que eu acho sinceramente muito difícil, porque a liderança do ruben mourinho tem sido muito séria e, e tem sabido manter sempre a equipa com os pés no chão. Agora com 10 pontos, obviamente que é, que é completamente ridículo imaginar que o Porto possa vir a ser campeão sem um descalabro histórico e acho que não há na história do Fogo Português uma equipa que tenha perdido em 15 jornadas 10 pontos de avanço em nenhuma das ligas que eu me lembro ou que tenho registros históricos, se alguém souber é um o contrário há, há, corrido, não há, não há. mas é que não há. Não há. E, e não é só em Portugal, ou seja... Já não havia com 8, já não havia com 8. Nós, nós vemos futebol em... Em muitos cenários e em todas as ligas é muito raro ver recuperar alguém essa distância pontual. Portanto, o campeonato para mim está entregue. Tenho amigos portistas que acham que não, como o meu amigo Paulo Silva. Saudade. Mas eu a questão do campeonato deixo deixou praticamente encerrada. Espero ganhar o Sporting, pelo menos para quebrar a invencibilidade que tem e para pô-los um pouquinho nervosos, nem que seja só... Um pouquinho, mas estou com o João. O nosso objetivo do Porto, forçosamente, a partir de agora, tem de ser o segundo lugar. A vantagem do Porto, ao estar em segundo lugar, é que é mais fácil motivar-se, porque olha para o primeiro diretamente, enquanto que o Benfica ainda tem de olhar para o terceiro e para o segundo, e portanto, aí emocionalmente complica mais. Em relação à Liga dos Campeões, nós falámos aqui em. Aliás, eu venho com a Camisola da Itália hoje, 20 do Totti, não é por acaso, porque o rival do Totti, nesses anos, nós lembramos bem o del Piero das Juventus. E o Pierre dos Juventus marcou um golaço de livre ao Porto na Champions League de 2001-2002. E desde então não suporto o Alessandrino. Portanto, a partir de agora, se se coisas da Itália, tem de ser do, do Francesco. Estava tá, aqui alguém da a perguntar é que o
0: Inglaterra em 94 era diferente? Eu vi, diferente. eu ia dizer isso, eu ia dizer isso. Ah, okay, é, okay. E também tens é, a, a Itália... pergunta do Marega, se quiseres responder.
1: Eu vi, eu vi, João. A Itália, basicamente, quando faz o acordo com a Kappa, que até 98 tem um acordo com, primeiro com a Diadora e depois com a Nike, Uh, a capa, uma das partes do acordo implica mudar também a, a grafia, digamos assim, aliás a federação italiana é das que mais vezes mudou a grafia do, do emblema, uh, há ah. outras que não mudam nunca, como é o caso da Inglaterra, ou que tem ajustes mínimos, como é o caso da França e da Alemanha mas os italianos mudam muitíssimo, aliás depois quando eles ganham o Mundial também já é um segredito diferente e, e são muito mais estéticos nesse sentido mas é simplesmente por causa disso. E agora só a falando do jogo da Juventus e entrar por aí o Marega então a gente sabe aqui que eu não sou um apreciador do Marega em nenhum sentido. Acho que, taticamente, o que ele deu ao Porto naquela primeira temporada foi um, aquela ideia de que podes trazer algo novo que resulta difícil de decifrar até que se descifra e, a partir daí, deixa de ter eficácia. O Marega, quando aparece na primeira temporada do Sérgio Conceição, combina muito bem com o Abuacar, combina muito bem com o Corona e com o Brahimi, e é um jogador diferente, é um jogador que o futebol português não está é habituado a ver, extremamente físico, capaz de arrastar muitíssimas marcações, gera muito espaço, ganha muitas bolas no duelo corpo a corpo, e isso marcou muito esse 4-2-4 que o Porto utilizava nessa época. As defesas e os treinadores, obviamente, começaram a perceber o que, é que era preciso fazer para anular a mais-valia do Marega, a partir do momento em que um jogador só tem um truque e tu consegues descobrir como anular esse truco, o jogador deixa de ser útil. Portanto, o Marega, há coisa de dois anos, como mínimo, é um jogador que utilidade ao Porto tem muito pouca. Mas tem a confiança absoluta do treinador, um dos treinadores mais teimosos, casmurros, ou conscientes de que a sua ideia é a que é e não admite discussões, quando entras no goto de um treinador assim... Estás condenado a jogar, estejas bem, estejas mal. De uma maneira, quando não entras, estás condenado a não jogar, estejas bem ou estejas mal. E o Porto teve muitos casos de jogadores que não encaixaram na ideia de Sérgio Conceição. Este ano saiu o Nakajima, um tempo atrás saiu o Oliver. Portanto, aí não há nada que, que fazer. O Maragá vai jogar os jogos todos enquanto estiver capaz de se pôr de pé. E eu acho há muito tempo que, tendo em conta a, a mais-valia que dá o Taremi, o Porto com o Evanilson teria, se calhar, uma linha avançada mais interessante, ou inclusive a incluir o Luís Dias à frente, mas também as limitações que tem tido com lesões, com o Covid também do, do Otávio e depois a lesão muscular, seguramente como consequência do Covid, que é aquele tal fantasma de que nunca se fala muito, mas são as consequências físicas que pode ter num jogador o, ter tido o vírus, ter sido positivo, e, e as suspensões nas últimas nas últimas semanas, sobretudo, tanto do Corona como do Dias, têm impedido um pouco dar esse passo, mas eu acho que agora mesmo a dupla Tarema e Vanilson faz, taticamente, e eh, a nível de rendimento, muito mais sentido que estar e Marega. Agora, contra as Juventus, vai jogar Marega seguramente. Eu vejo um Porto, quando foi o sorteio em dezembro, nós falámos aqui um pouco por alto, e na altura a Juventus estava num nível bastante lamentável, provavelmente eh, seja a pior Juventus da década, acho que aí não há grandes discussões. A nível de qualidade de jogo, a nível de sensações, uma Juventus aguentada muitíssimo pela eficácia do Cristiano por um lado e, e depois porque há dois ou três jogadores que em momentos concretos resolvem, mas que na prática é uma equipa que não tem muita identidade de jogo e ganhou o grupo porque na última jornada foi-se encontrar com uma equipa que estava animicamente ainda pior, que era o Barcelona. Uh, dois gigantes que pareciam aqueles lutadores de boxe que já estavam no vigésimo round, abraçados um ao outro a ver quem é que era capaz de dar um murro no outro para ganhar o combate mas que aquilo não ia dar nunca um campeão a sério saiu a lutaria a Juventus, por isso é que vamos jogar contra eles não teríamos jogado contra o Barça uh, e melhor, porque o Barcelona está crescendo claramente a Juventus hum, menos, uh, como vocês falam aqui bem, numa derrota, no de lá, programa de é? quarta-feira bem derrota, como vocês falam bem aqui com o Juanjo é um, é um projeto ainda que deixa muitas dúvidas agora eu digo uhum. sempre a mesma coisa o, o senhor Champions é o Cristiano Ronaldo é o, é o maior jogador é da história da competição e isso para mim ia sempre desequilibrar a balança a favor das Juventus ainda que tivesse de jogar com 10 juvenis agora num, num projeto que está em crescendo e com o Porto claramente a ir montanha abaixo tendo em conta a, a dinâmica positiva que trazia em Janeiro vejo claramente a Juventus favorita eu acho que dá uma sensação de que vamos ver um Porto muito defensivo não me surpreenderia se o Sérgio Conceição repetisse o mesmo modelo tático que usou contra o City, que é jogar com três defesas, com dois alas uhum. bem abertos para tentar aproveitar o contra-ataque, um defesa dedicado a marcar exclusivamente o Cristiano, os outros dois para controlar o jogo entre linhas, os dois laterais com campo aberto e depois procurar muitíssima velocidade à frente de lançamentos largos, tanto para o Corona como para o Dias, como para o Taremi como para o Marega. Eu acho que a dinâmica vai tirar muitíssimo por aí. Se a Juventus estivesse um pouco melhor, eu acharia que, que o jogo já estaria perdido, sobretudo a nível emocional, porque por como está o Porto nas últimas semanas, mas continuo a achar que é um jogo mais ou menos equilibrado. Eu acho que em dezembro deve estar gravado. eu disse, um 55-45, agora é um 60-40 a favor das Juventus, mas continua a ser uma eliminatória, onde o Porto também não pode dizer automaticamente que está fora de, de luta, porque a Juventus não é um ogre no momento presente e, portanto, não, não faz sentido. Agora, eu também sou da ideia de que a nível europeu está claro que no contexto atual as equipas portuguesas pouco mais podem fazer do que chegar aos quartos de final da, da Champions League, uma vez que chegas aí o abismo é tal que automaticamente te, te gera um problema e da mesma maneira que eu sou completamente contra utilizar a, a Taça Liga para usar titulares, coisa que a seleção faz com, de maneira recorrente, acho que se o Porto Amanhã deixar a eliminatória pela negativa resolvida, que devia realmente focar todas as suas atenções, tanto em ganhar o jogo contra o Braga, da segunda mão da taça e marcar presença na final uh, no Jamor barra cidade do futebol barra qualquer estado em qualquer estádio que esteja Algures. em abandono em Portugal nessa altura, é uh, qualquer estado que tenha um relevado que seja um ervado parecido a um campo municipal qualquer, uh, porque pelo menos é uma final da taça e seria uma final da taça, provavelmente, contra o Benfica e portanto tem um peso emocional diferente a ganhar com, com equipas de outro nível. A reedição do ano passado. E depois, por outro lado, por todo o foco no campeonato, porque, como dizes muito bem, a situação financeira do Porto é que é. E o Porto, estando sai do Financial Fair Play, tudo indica, mas não quer dizer que tenha motivos para celebrar, todo o contrário. Então, foi um, uma, uma passagem larga e que deixou muitíssimos problemas uh, a nível de futuro da formação, obrigou à venda de muitíssimos ativos, e isso não pode voltar a repetir-se. E garantir o acesso direto à Liga dos Campeões é a única forma que o Porto tem de garantir que, pelo menos para a próxima época, tem um pouco de oxigênio para poder reforçar o plantel, que é ali zonas uh, do, do, da equipa que necessariamente necessitam dos jogadores de jogadores de mais valia. E até agora temos remendado dentro do possível, mas há momentos em que a coisa ou das um salto em frente ou estás condenado a estagnar-te.
0: Muito bem, fica feita a leitura também do momento atual do Porto e também o lançamento do Porto dos Ventos, mais um grande jogo da Liga dos Campeões desta semana. Agora, já fora da Europa e com o campeonato praticamente no bolso, o nosso futuro campeão Pedro Varela, o que é que nos tens a dizer vocês sobre estão o momento atual, estão... não, Nel? Não, não. É, é, 46
2: vista. minutos de programa, eu nem, nem vou falar de Sporting, acho que nem vale a pena. Né? <risos> acho vai. que é vai. muito mais fixe, olha, está a decorrer o Mundial Sobre
0: de... a festa, ah. onde é que vai não, ser? Mas,
2: olha, está de a decorrer o Mundial de ski. Está a ser um bom campeonato. Acho que não seja, os é Não seja chorão, não seja tem, churão, tem, tá, diz. Eu entrei a falar à hora e dois. Não, o esquiador austríaco, Vicente Henrique Maier, está a fazer um excelente Mundial, acho que devem ver, foi uma boa oportunidade para, para vê-lo a fazer boas provas. Um, do resto, bah, eu, eu na realidade, enquanto estava aqui a ouvir-vos e a um, ouvir-vos muito bem. Um, na generalidade a concordar com praticamente tudo o que vocês estão a dizer só não concordo quando falam mal de Sporting um, mas tirando essa parte ninguém falou mal do
1: Sporting
2: agora estou a falar, um o arulho aos dois está bem, se faz favor, muito obrigado <risos>
1: era gol go do Evan Nielsen, ou não era gol do e
2: epá, nem sei do que é que estás a falar porque eu não vi o jogo do Porto nem do Benfica não faço a mínima ideia do que é que vocês estão a falar mas
0: o Varela aqui disse na altura que o já do
2: disse, Ponto, eu, eu vejo os... de... um o... Dá, e o Pote disse aqui, Lopote do Moreirense disse, esse, esse disse é pronto, bem, bem,
1: Então este então também. Não, não, sou sincero, é igual, não é vi. É verdade, porque é verdade,
2: eu, é. eu no jogo com o Barcelos já fui para lá do qual que devia ter ido, enervei uh, mais do o que me devia ter enervado, e eu jurei que não, neste jogo iria estar absolutamente calmo e não via mais... Olha,
0: nada. eu no seguinte, imagina o Sporting nesta caminhada triunfando para o título e Sim. tu a faleceres da AVC no penúltima jornada é, esse é o meu
2: medo e por isso mesmo eu, eu quando fui campeão isso, em 98 em 99 2000 eu já em 99 2000 para ir para a festa tive que meter o comprimido debaixo da língua, portanto eu, <risos> é não... Portanto, eu não estou, não é, não é claramente... É não Passaram duas décadas, pá. Por isso mesmo é que eu não vou, não, não tenho necessidade nenhuma, nem quero, eu, eu quero muito feliz, quero ir à Avenida dos Aliados comer uma traça de aletria feita pela minha mulher, quero estar lá sentado no meio da praça e a fazer um direto uh, a filmar. Para ver se o macaco passa para dar um É pá, dar um macaco senta-se é. e come desde que traga a máscara. E, um, <risos> e portanto, eu não, não Vais tenho... montar uma tenda?
1: Não, não,
2: não, é evidente ver, que se não, festejar, se não puder festejar, não posso, obviamente não posso, não, não, não irei, irei ficar em casa. A minha maior alegria é receber a chamada, a, 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 a minha alegria em ser campeão, obviamente, ou poder ser campeão, e, e há bocado estavas a dizer, eu não sei o que, eu não acho que. que o discurso que eu tenho não tem que ser o mesmo que o Ramon Amorim, é, o Ramon Amorim tem o discurso que ele quiser, ele é que controla os jogadores, ele faz o que ele entender, por mim tem carta verde para fazer o que ele quiser, dadas as condições, obviamente, e eu para digo sempre eu o mais mesmo, mais é para evidente para que nós fazer. somos candidatos a ser campeões, já éramos, já éramos nós seríamos sempre candidatos, nunca estaríamos, era imposição de ganhar, e era isso que eu ia começar por aí, eu, eu parece que estou a viver uma, uma, uma realidade completamente alternativa, Parece que às vezes estou ali na sala a ver aquelas séries de distopias e, tipo, de Man in the High Castle, em que a Alemanha nazi ganhou a guerra, e eu aqui parece que estou a viver a mesma coisa. Portanto, de um momento para o outro, está o Sporting na segunda jornada da segunda volta com 10 pontos de avanço, que é assim uma coisa completamente impensável. Não, quer dizer, não há ninguém que nos eu seus melhores... Boa, cuidado, Varela, cuidado,
1: Varela, que daqui a 10 minutos tens o Twitter a dizer Varela compara Sporting à Alemanha de Hitler.
2: É, pá, digo, é, é para o lado que eu duro melhor. Eu comparei à a, a, a distopia, sei, não comprei a Alemanha do, do Hitler. Mas até nesse sentido, a Alemanha do Hitler levou tudo à frente, se nós levarmos tudo à frente, a começar pelo bem. Dragão, daqui a 15 dias está tudo bem. Um, agora, a questão, é, portanto, isso para mim é logo... Mas eu vi isso aqui, eu nunca me de esquecer, eu fui dos primeiros esportingistas que disse que o roubo ia salvar o Barandas e o Barandas vai ser eleito à custa do Ruban Namorim, isso é que é uma coisa espetacular, não é à base da competência, claro que ele também tem mérito, porque foi ele que contratou, obviamente, mas, mas é, é, obviamente, é uma realidade completamente alternativa. Eu se estivesse aqui a lutar com um ponto de vantagem, estaria contente na mesma, estaria satisfeito por ver, obviamente, estar com 10 pontos, é uma, é uma, é uma vantagem interessante, que eu acho que é possível, e suficiente para combater o famoso karma do Sporting, que já falei aqui na, na semana passada de tudo o que pode acontecer e curiosamente o Ruben Amorim disse isso que não queria ficar na história também por ser o treinador que iria perder um título por 10 pontos de avanço que tem 10 pontos de avanço mas é enquanto as coisas não, não, se, não se decidirem e isto é o Sporting, tudo pode acontecer um, nunca mais ninguém ouviu falar Eu do, bem bem do, bem do... nunca mais ninguém ouviu falar do Buba do Beira Mac, que nos marcou 3 golos nem tantos outros gajos que fazem <risos> coisas inacreditáveis é em possível. jogos, exatamente em coisas e portanto é preciso de alguma coisa agora é obviamente se me dissesses, se me perguntares claro que eu nesta altura já só penso que a partida estamos num bom caminho para ser campeões e, e ficaria muito triste uh, e por isso também não me quero estar a irritar irritem bastante com os jogos de Vila Vicente, ontem fiquei. Há, para mim, há ali dois ou ali duas ou três coisas muito interessantes do, do, do jogo de ontem, duas delas, do Pepa e do Eustáquio. O Pepa, na forma não só como abordou antes o jogo, o pré-jogo, a forma, as declarações dele, as declarações no final do jogo, um, o modelo que, 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 que mantém o, o Passos Ferreira, não muda, não é por jogar contra os grandes e, e mantém aquele modelo a funcionar e, um, e está a jogar muito bem. E depois as declarações do Eustáquio no final, muito calmamente a dizer que estavam contentes e que estariam sempre mais próximos do grande objetivo e que o grande jogo da, próxima, da época para eles era já no próximo fim de semana contra o Vitória, o de Guimarães, porque, porque se ganharem deixam, deitam de fora praticamente o Guimarães de uma luta, do Vitória de uma luta, que, que, que a eles lhe interessa muito, e parecendo que não, aquilo é claramente a mostrar que aquela que é a guerra deles, não estão a pensar no Benfica ou no Braga, que, claro que isso pode acontecer, mas eles... Claramente, não estão para aí virados nesta altura. Esse, esse, esse para mim, foi, foi um ponto muito importante. Depois, o Sporting marca cedo, podia até ter marcado mais cedo, se o Paulinho aos 10 minutos não tivesse falhado aquele Falhado, não, ele não falhou, o guarda-redescente defende, também estava lá para isso. Marcou cedo, num penálti. que, a partir de mim não me parece oferecer grandes dúvidas, eu acho que, nem, eu acho que nem, nem precisou de ir ao VAR. Quer dizer, ir ao VAR às imagens, talvez o, o VAR tenha dito confirmado qualquer coisa. O que é que é que um, é na primeira parte, acho que não, o, o Passo Reira fez muito pouco, porque na realidade, em termos de oportunidades, o Sporting tem cinco grandes oportunidades, o Passo Reira tem quatro lances de oportunidades, embora na realidade uma é que é uma oportunidade flagrante que dá uma defesa do Adam mas e isto leva-me à conclusão, que já tinha falado também aqui, e, e, depois, e aproveito para responder já à primeira pergunta do João Nuno, a grande virtude do Sporting neste, neste campeonato, não tenho dúvidas absolutamente nenhum, mas é algo que grande parte dos Sportingistas criticaram desde o início da temporada, durante pai aí 4 ou 5 jogos. É a defesa. Ponto final. A defesa, temos 10 gols sofridos. O segundo clube que tem menos gols sofridos, curiosamente, porque eu ontem tinha cometido uma gafa e depois já fui emendar, é o Comporta Futebol Clube, que tem 15, mas é um caso estranho. É, é o Comporta Futebol Clube? Exatamente, com 15 não, com depois, É verdade, 15 golos 15 golos, mas também só tem 9 marcados, por isso é que é um caso estranho Depois obrigado, é que vem o Passo com não, 16 obrigado. Depois vem o Passo com 16 Só depois vem o Braga, o Benfica e o Porto uh, O Porto então com 19, o Sporting tem 10 E portanto nós 10 dos quais?
1: 2 foram contra o Porto
2: Exatamente, 10 contra 10 dos do Quantos golos é que o Benfica tem sofrido? Uh, acho que é 18 ou 17 Acho que é, porque eu vi a ordem, é Braga, e depois Benfica, hum, eu vi, porque eu ontem cometio, quando estava a gravar uma coisa no pós-jogo, cometio coisa que o segundo era o passo Reiros, e alguém me avisou, olha que não é, é o que comporta, e é verdade, o Benfica tem 16, tem uh, 16, exatamente. Ah,
1: 16. Não, desculpa, é, é... desculpa, desculpa,
2: desculpa. gols sofridos, o Benfica tem 16, 17. Mas ao é vamos lá ver, vamos lá é ver uma um
1: coisa. O, e... o Sporting joga Sim. em 3-4-3, mas é o que estás a dizer, o Sporting joga em 3-4-3. Sim que é um modelo tático, que este ano está a ter uma implementação em Portugal quase transversal, e a nível europeu também. Mas o 3-4-3 do Sporting, realmente, em muitíssimos momentos do jogo, e por isso é que um 5-3-2, é um modelo catenaccio, é um modelo a finais dos anos 80 e início dos anos 90, em que os dois laterais que tu utilizas, apesar de terem projeção ofensiva, e que são dois laterais, com defesas de quatro, Teriam muitíssimas dificuldades nas costas, porque tanto o Pedro Pouco como o Nuno vai é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E o Braga também. São clubes que realmente, no processo defensivo, encontraram a maneira de se proteger, acumulação de homens, acumulação de homens, tapando muito bem todas as zonas, e no campeonato. nós temos anos e o de acumulação
2: de Sporting. que não dão nada. esse aqui é o que é o que
1: é o que o anos e anos com pesas miseráveis Pronto, mas é o que eu estou a dizer. O Sporting, primeiro não jogava, não jogava com 5 defesas. em no lugar, é não jogava com uma equipa tão bem trabalhada desde trás. E aí é um mérito absoluto do Rubén Amorim. E também. também a questão que eu tinha dito ao início, a ausência das provas europeias deu tempo. E uma equipa precisa de tempo para crescer, seja o Sporting, o Manchester United, Sim. o Liverpool, quem quer que seja. Esse, a soma do tempo, mais ter um treinador que foi defesa, que foi um defesa competente, que sabe perfeitamente, que, que aprendeu de Jorge Jesus, que nos seus bons tempos era um treinador conhecido pela tração dianteira, mas que trabalhava muito bem a, a defesa, coisa que agora parece que perdeu a capacidade de... Uh, e depois estás a jogar numa liga e daí a diferença da Europa, e eu acho que este Sporting seria muito mais vulnerável na Europa que em Portugal, é que os ataques em Portugal, ou seja, as linhas ofensivas carecem muitíssimo de qualidade. A maior parte das linhas ofensivas das equipas de meio da tabela para baixo uh, apostam sobretudo no jogo ao espaço e na força. Tu vês o Nacional com o Liasco, os jogadores desse perfil, uh, jogadores, o próprio Guimarães tinha a, qual, a qualidade com o Quaresma e, e com o Edwards, Sim. mas hoje em dia já funcionam muito mais o estupinhanho. Uh, tem jogadores de outros, de outros clubes que cada vez mais atacam a profundidade do espaço. Se o Sporting nega esse espaço através da acumulação de homens, obriga que os jogadores ganhem o jogo pelo talento. Se esse talento não existe, sai a ganhar. Não é por acaso que a equipa que supostamente mais acumula talento ou que pelo menos tinha melhores dinâmicas ofensivas foi aquela que marcou dois gols ao Sporting, a única, e que teve mais ocasiões para fazer isso, porque eram momentos em que o talento individual, e o gol do Corona foi um exemplo disso, foi uma jogada que rompe um sistema, por muito bem estruturado que esteja aí, o talento do jogador leva -se sempre a melhor. Mas quando o Sporting se para, por isso é que eu não tenho nenhum tipo de convicção que o Sporting vai perder pontos, porque eu sei perfeitamente que os ataques a que o Sporting se vai encontrar não são capazes de romper um esquema muito bem preparado. Claro, é. E depois, Qual o Sporting, por isso, simplesmente, só precisa ter cinco oportunidades, marcar um ou dois golos por jogo, um rato de eficácia básico, e a partir daí, a questão está resolvida.
2: Voltamos ao, vou voltar atrás, o Sporting tem a melhor defesa do campeonato uma coisa que não acontece Olha, há anos Se, seja por 3-5-2 com 5-3-2 quando está a defender que é tudo verdade o que estás a dizer de ver o Sporting que eu estou parte. farto é de ver o Sporting e mamar a mamar golos da torta <risos> e a direita e a não marcar, e a marcar miseravelmente o Sporting, eu é sou o seu melhor ataque apesar de tudo, apesar e, de andarmos aqui numa marcado. guerra de não ter atacantes e não sei o que mais que não tem sido relevante a verdade é que precisávamos de um ponto de lança, e tem sido importante, o Paulinho, apesar de ainda não ter marcado nos três jogos que já tem no Sporting e tem sido um ponto de lança importante para, para, para arrastar defesas, para criar profundidade ali no ataque, e é verdade, é que está a funcionar, o Sporting leva 40 gols é o segundo melhor, melhor ataque, e tem a melhor defesa. E no início do campeonato, o que, o que, eu, o que eu vi foi uma quantidade, especialmente de Sportingistas, e eu obviamente falo para o um auditório de Sportingistas, e, e, e a questão foi a criticarem o guarda-redes, era o Fedal, era os miúdos, era não sei quem, era o outro, era para não sei o quê, e, opá, e o Ruben Amorim construiu ali uma defesa. Primeiro, com a experiência do Neto, Coates e o Fedal, e o Adam E agora respondendo ao, ao João Nuno, o Neto vai dar o seu lugar, não há mínima dúvida, o Gonçalo Inácio é melhor, tem mais técnica, tem mais capacidade de progredir no terreno muito melhor do que, do, do, do que o Luís Neto, e portanto o Neto já cumpriu o seu, o seu papel, Vai, vai provavelmente ganhar essa titularidade, vai, e, e a mim, o que, o que eu olho é, ok, o Ruben Amorim mete 5, até pode meter 7, e nós estamos em primeiro a defender pouco, vai, e, e, o que eu quero é isto, de não sofrer golos, porque o que, eu, o que eu vi nos últimos anos, e o Ruben nos últimos anos, o ano passado, sofreu golos a e à direito, de todas as formas e feitios, Não tinha a equipa, porque não era a equipa obviamente adaptada por ele, não era criada por ele, não foi, e essa para mim, é que foi a grande questão e o Sporting sofre dois gols com o Porto sofre dois gols com o Famalicão e depois os outros seis são separados por outros jogos tantos isso para mim é, é. se há momento em que o, o se, se podemos se há aqui um, um, um digamos uma, um, um ponto onde o Ruben Amorim foi fundamental para aquilo que o Sporting está a conseguir neste ano é no plano defensivo e na equipa que construiu a partir de trás conseguiu na minha opinião, conseguiu uh, fazer algo que até agora não era possível, não foi possível com os orçamentos milionários de Jorge Jesus, apesar de termos jogado muito bem, se calhar claro a compararmos, só podemos comparar com o ano 15-16 de Jorge Jesus, completamente diferente, o Sporting era muito mais virado para o ataque, era uma equipa que podia sofrer muitos golos, mas também marcava muitos, eram outros, eram outros esquemas completamente diferentes, um, e eram esquemas altamente agradáveis, se me perguntarem a mim, é evidente que eu prefiro muito mais futebol de golos e, e tudo mais, mas a verdade é que o outro não deu resultado, este está a dar resultado, e a verdade é que houve muitos sportingistas que no início do, do ano criticaram o Ruben Amorim pela entrada do Fedal, Fedal faz um dos melhores jogos ainda ontem e tem vindo a, a, a ser uma peça fundamental, Gonçalo Inácio está a entrar muito bem, Coates está a fazer a melhor, a melhor temporada de sempre no Sporting e o Adam nas, nas defesas que têm tido, tem sido quase todas elas decisivas, como é normal também, com quase todos os guarda-redes dos grandes, normalmente quando fazem defesas, dadas as poucas oportunidades dos clubes com quem, contra quem se joga, normalmente, são, são sempre defesas importantes, e eu acho que é aí que o Sporting está a ser um, muito melhor, não só neste campeonato, como também em todos os, nestes últimos anos todos, um, que nós temos vindo a ver de, de Sporting, que Épocas absolutamente miseráveis. Ah, eu, eu, eu vou te dizer, não, o Sporting ganhou ontem, não, 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 não tive, ao contrário do jogo de Barcelos, foi um jogo completamente calmo, não, não, nunca vi o Passo Reira ameaçar uh, ou a pôr em causa a, a possibilidade do Sporting conquistar os três pontos. Um, o Sporting está a uh, um jogo de avançar para o Dragão com 10 pontos de vantagem, que é uma coisa que para mim era impensável. Eu, eu, eu olhava sempre, aqui há uns jogos atrás, sempre nessa perspectiva, ora bem, que, que, que vantagem é que nós vamos ter para chegar ao Dragão e poder sair de lá correndo tudo mal ainda na frente. Pai, e, nu, e nunca imaginaria que pudesse acontecer. E eu acredito que é possível até sair do, do, do Dragão com os 3 pontos. Não sei se vai, se vai ser ou não, mas, mas, mas obviamente acredito que o Sporting tem a equipa para... Para, para lutar com o Porto pela, pela vitória, da mesma forma que o Porto foi alvalado e também um, acabou por conseguir fazê-lo, e, um, e portanto, pai, eu neste momento olho para, 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 para o jogo de Sporting muito calmamente, acho que estamos, estamos no bom caminho, acho que, a equipa, acho que os jogadores estão completamente motivados e percebem que estão a um passo de, de fazer história, muitos deles... Um, os mais novos, esses imagino que sabem perfeitamente toda a história do Sporting, os outros, para eles, é, 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 o facto de ser Sporting é completamente indiferente no sentido em que, se tivesse num outro clube qualquer, o objetivo era o mesmo: era ser campeão. Noutro clube, qualquer que lutasse por os títulos, não, não entram naquela onda de Pá, isto é o Sporting, dizer, nem tem essa noção, diria que eu, eu acho que nem o Adan, nem o Fedal, nem, nem, um, e fruto então de não vez público nos Estados, não fazem a mínima ideia das histórias recambulescas que o Sporting tem, de perdas de pontos e de jogos e de coisas assim inacreditáveis, e portanto estão ali claramente... Um, empenhados em, em conquistar um, um título e de ficar na história porque obviamente um clube que nos últimos 40 anos tem a possibilidade de ganhar o seu terceiro título, obviamente que esses jogadores que o, que o, que o ajudam a conquistar um, Vão ficar na história. Das competições europeias, acho que não deviam de existir, nem sei para que é que existe competições europeias este ano. Acho que não, não faço a mínima ideia, não, não, tem, não tem lógica nenhuma, ainda por cima o bem ficar sinal. vem ficar Arsenal no Estádio de Roma. Nem faz sentido, não isso que é isso? ficar é Arsenal no Estádio de Roma, não é? é a primeira, o primeiro jogo é no estádio de Roma, não é? No Olímpico. Ah, o Benfica, um bem -fica, sim. É, não é? Não, isso não faz sentido nenhum. Um, nem sei porque é que essas Não faz competições...
0: sentido é manterem a regra. Exemplo, sim, sim, sim acho...
2: essa é, Esse ponto é muito bem visto. Eu, sim, sim, sim. eu, eu acho, sim, Não já, já sobre
0: isso no Twitter, eu acho que não, não faz sentido nenhum haver dois jogos em terreno neutro. Era só um. Mas, ok, contraria os outros jogos que têm um jogo fora em casa, então. É uma... Bem, no fundo isto é tudo tanga, não é? É para haver dois jogos, para haver duas transmissões televisivas, para haver receita de duas transmissões televisivas e eh, não ponho isso em causa. Mas, havendo isso, havendo esse cenário, é só como fica com todas as equipas que estão neste, eh, neste cenário. Claro. Se tu jogas em Roma com o Arsenal e depois vais à Grécia e jogar com o Arsenal, pá, gol fora não faz sentido absolutamente nenhum mas pronto nem devia
2: de haver era confinados em casa quietos não tem nada que sair do país <risos> não, há, não há ninguém quer ver seus europeias com estádios vazios e, e em estádios neutros e coisas assim já o um é campeonato coisa... com, estádios vaz... Opa, com estádios vazios é, é um mal menor é um mal menor Europa, é? é um mal menor que tem acontecido também não devia há, havia aqui de alguém haver... que
0: há pouco dizia algo que nós falámos aqui na semana passada e alguém se meteu comigo agora não me lembro quem Uh, penso que foi o Ricardo Rodrigues há pouco que perguntava o que é que o João Gonçalves acha de o facto está aqui, recuperei, vou aqui partilhar com vocês o Ricardo Rodrigues entrou aqui para dizer o que é que o João tem a dizer do Tondela Marítimo estar a decorrer numa terça-feira à tarde, o meu caro amigo é futebol português e digo tchau o Tondela está a ganhar 2-1, o jogo está a ser seguido por uma multidão acho que houve até uh, entupimento nos servidores de acesso à Sport TV, porque está toda a gente a ver isso Epá, é bem ridículo eu não vou cansar de dizer isso. Faz hoje oito dias, tivemos uma jornada toda durante o dia. E o Tonela Marítimo está a ser esta hora para não ser às 11 da noite, porque como eles não podem jogar à hora da Liga dos Campeões, a Liga deve ser naqueles dias que deve ter pensado hum, a que horas é que acaba a Liga dos Campeões? Às ah. 10? Começamos a estar às 10 e um quarto. Portanto, eu tinha aqui apontado uma, uma, uma nota, deixem-me só recuperar, porque quando arrancámos esta. Quando arrancámos este episódio, recebi aqui uma notificação de que a Liga iria a Liga Portugal iria convidar os treinadores de penso da primeira divisão, da Liga Nós, para uma reunião para refletir sobre um, a competição, o futebol português, algo assim. Eu estava a ver se encontrava. A Liga vai organizar encontro de treinadores em março. O calendário das provas deverá estar em cima da mesa. Meus amigos, pensem que. Mas este ano ainda? Sim, sim, sim. O calendário das provas deste ano? Não, não, não. Ah, para, ah, pensar, para a próxima temporada. Para pensar. Para pensar. Vai estar em cima da Para analisar. Não, esteja, não estejas
1: nervoso. Não estejas
0: nervoso. Não, Eu. Tá, tranquilo, Varela. Agora Eu reparem, isto vai no mesmo... É, é na mesma linha de pensamento de... A Liga foi vistoriar o relvado do Jamor a meio de Fevereiro. E, pá, por acaso já tinha havido lá futebol. Tipo, o Vitória de Guimarães jogou num campo empapado. O futebol do Porto passou por lá... Uh, com muita dificuldade em jogar a bola e a, a liga lembrou-se de ir lá e, e, e reparem no seguinte não vai dar para jogar lá mais é pá, neste sentido em março o que é que eles pensaram embora juntar os treinadores agora quando estamos aqui bem lançados na segunda metade da temporada epá, digam lá que isto não é ciro digam lá que isto não é gozar com as pessoas digam lá que isto não é uh... Mas
1: isso, isso está o nível de suspensão Uh, por estádio vazio, em época de Covid. Isso também é muito a Portugal. Temos a aprovação de jogos de suspensão, um castigo, um castigo no jogo do Braga vai ser em época Covid. Ou seja, não é um castigo que fica guardado, armazenado, para a primeira época em que haja público e aí o clube seja efetivamente castigado, não. Qual é o problema, se não há adeptos? Plicamos já o castigo e aqui não se chateia ninguém. Por certo, hoje faz um ano da saída de campo do Maréguer é de Guimarães. Uh, literalmente um ano. Sem culpados. Não há racismo não é em Portugal. Sem culpados, exato.
2: Não <risos> há,
0: nunca houve, nem haverá.
1: Não, não há. não, não há. Não há. Só, só para que fique bem, bem claro que não há racismo em Portugal.
0: Uh, deixa, vou recuperar ainda esta notícia de última hora, é da Lusa, é avançada pela Lusa, portanto, se estão a pensar que a gente está aqui a inventar coisas, não estamos. Enviaram uma notícia que diz assim: a Liga uh, Portuguesa de Futebol Profissional vai organizar um encontro de treinadores nas suas competições, das Sim. suas competições, portanto, é a primeira e segunda divisão, em março, num dia ainda a anunciar, disse esta terça-feira a agência Lusa Fonte do Organismo. Vários treinadores, como Sérgio Conceição e Jorge Jesus, já tinham sugerido a realização de uma reunião deste género. Não sei se foi bem isso que eles sugeriram. Algo que, de acordo com a mesma fonte, já estava previsto e até já aconteceu dos encontros Thinking Football em Braga em 2019 e em Oeiras em 2020. A agenda ainda está a ser preparada, mas entre os vários assuntos deverá estar, segundo a mesma fonte da Liga, o tema da calendarização das competições epá, se é, desculpem lá voltar atrás e vou ter que ler, se é no, na mesma linha do Thinking Football de Braga e Oeiras, acho que estamos chaves. A partir, a partir de abril vamos ter um futebol português muito mais organizado.
2: Epá,
1: é isso. Ponto, então, ponto número um. A, li, a Liga o que é? O que é a Liga? É uma organização sustentada por todos os clubes. Porque demónios é que a Liga vai fazer um congresso, uma reunião ou como lhe queiram chamar com os treinadores, para debater um tema que devia ser debatido nas reuniões da Liga, com os dirigentes dos clubes, são os representados na Liga, porque a obrigado, calendarização obrigado. não são os treinadores de futebol que são afetados em exclusividade, seguramente é parte do seu trabalho, tem de organizar-se, mas os jogadores também o são. A nível físico, os jogadores estão a ser massacradíssimos no último ano e meio. E a sorte que há no mundo do futebol é o dinheiro que move, o medo que gera e a ausência realmente de uma cultura sindical e o grande Diego Maradona nos anos 80 já queria criar um sindicato de jogadores a nível mundial que tivesse peso neste tipo de circunstâncias, porque os jogadores não têm voto, não têm palavras, estão atados a contratos publicitários, atados a contratos milionários, têm agentes constantemente a pressioná-los, mas realmente quem está a bater o couro literalmente em campo são os jogadores e quem está a ter sequelas seguramente físicas, e eu não quero nem sequer imaginar que haja carreiras que vão ser encurtadas daqui a uns anos pelo desgaste acumulado destes anos e pelas lesões contraídas das antes Santos que é muito possível que passe não, então, Miguel tens, e, os e
0: sequelas do Covid de alta competição vamos pois, ver o que é que as sequelas exatamente. do, do tu, tu Covid faz parte não, hoje o João Félix deu negativo e foi treinar e não sabemos que sequelas é que isto tem não é e te, há algo que, que, caso que é meu, mais a pouco
1: o caso o, o Otávio teve um positivo o Otávio teve um positivo voltou a jogar directamente lesão muscular porque lá está, voltas a meter-te em competição num ritmo que implica uma dinâmica, mas se o desgaste imunológico que tiveste é tal que não podes voltar a competir nas minhas circunstâncias e precisas de uma adaptação, mas entras numa calendarização que tem jogos cada 3 dias em que não há forma de poder recuperar em condições automaticamente tá autodescartas durante 3 ou 4 semanas até que estás em forma, coisa que quando estás em alta competição é impossível de fazer, ou então corres o risco de acumular lesões até ao final do ano e conhecemos casos de muitíssimos jogadores que estragaram a carreira quando começaram a acumular lesões aqui ali, começaram, olha, o caso do Real Madrid com o Hazard, por exemplo, que desde que o contratou ainda não conseguiu ter quatro jornadas seguidas, passou já isso no passado com, com o Kaká também, ou seja, há um historial largo. E Maradona tinha lutado nos anos 80, infelizmente sem sorte, para criar um sindicato de jogadores que defendessem a sua posição, mas vamos ter uma reunião da Liga com treinadores como se fossem os únicos interessados ou responsáveis na calendarização quando isso tem de partir as direções dos clubes tem de partir a própria organização da direção da Liga de ter essa consciência no início da temporada, não é? Quando chegamos a Abril claro, e a pensar para uma temporada do ano que vem que não sabemos que mundo é que vamos ter porque nós estamos na tempo, mesma não? circunstância o mundo que vamos ter a partir de setembro ou de agosto do próximo ano é um ponto de interrogação. Não sabemos como é que vão usar as vacinas, não sabemos se vai haver público, se vai haver público não sabemos qual é que vai ser a calendarização, Há a ameaça da nova Champions League a partir do momento em que isso também possa condicionar os calendários. Temos a FIFA a querer meter o mundial de clubes também a certa altura da temporada. Temos a história de que em 2022 temos um mundial no inverno que vai obrigar também todas as equipas a pararem, literalmente, durante um mês e meio. Portanto. Automaticamente estamos aqui a falar de uma série de circunstâncias que não podem ser discutidas apenas e só com treinadores. Portanto, isso claramente é mais uma manobra eh, para ficar bem na fotografia para parecer que se está a fazer alguma coisa quando não se faz coisa absolutamente nenhuma. E, e o Antônio Sérgio falou sobre isso. Só dois também já falou sobre isso. Eh, já que vão ter lá os treinadores, então que aproveitem é que lhes digam que se aprendam a todos a comportar um bocadinho melhor, porque isso não também não são esqueçam. competências da liga. E se vão não se esqueçam que lá, seria uma boa oportunidade.
2: Não se esqueçam que o, o, o Thinking Summit da Liga este ano vai ser no Porto, portanto, de 2 a 5 de setembro, só para avisar. Para ela, tu
0: és um homem de, Super bocarena, ou mais conhecido como um
2: Pavilhão Rosa Mota, e não Super Arena, que eu gosto mais de Rosa oh,
0: amigo, tu és um homem das novas tecnologias e está sempre ligado e atento a estas novas uhum. hum, plataformas. Explica-me o que é que é o
2: Thinking Football. Epá, hum, queres-te explicar? Então vou-te dizer. O Não. Thinking Football Summit será, sim, a grande montra do futebol com debates em torno é das eu... grandes É isto, pá, é o que é que queres te lhe? É esta... Eu nem sei o que é, eu, eu vou-te ser sincero. Um, primeiro nem sei se isto se vai realizar. Vamos a ver, 2 a 5 de setembro. Bem, provavelmente vai-se realizar com meio dos... O que É, é
0: organizado pela a Liga Portugal?
2: É organizado, então pela... claro. então, não, é organizado. Não, é organizado pela Liga, de Liga de Portugal, de Liga de Liga de Liga. está aqui uma foto claro. bonita, está aqui uma foto claro. bonita do, do Proença. Portanto, isto tem a Liga, depois ele não diz que organizado. é para reforçar as nossas ligações com os parceiros, stakeholders e outras entidades, como é a FPF, a NTF e a PAF. É pá, isto é tudo muito Ui, bom. então, então podem então, dar assim...
0: aulas de português à NTF. Bem, epá, é
2: é? Aulas de português, de comunicados, de. Boa, de... Pá, podem sei lá podem fazer uma série de coisas e olha por, academia, exemplo, eu, por exemplo por exemplo neste thinking Foot football acho que é assim thinking football summit por exemplo faziam um workshop thinking em que football. ensinavam a fazer calendários logo para o ano todo do campeonato nacional uma merda que já fazem em todos os países do mundo faziam um workshop em que ensinavam as pessoas da liga pá, como é que nós vamos fazer o calendário para o ano todo sem isso. ter que os adeptos estarem preocupados eu, eu sou a, eu é com eu sou a favor
1: que seja Eu sou a favor que seja uma aula de manualidade, dão os papéis, tesouras, para poderem recortar o calendário e assim pelo estão entretidos. É pá, erigir, eles a fazer os calendários e, e depois, depois eu ponho. Já, já, que que já, já que estão lá os da APAF, como nas aulas que nós tínhamos de ciências, aquele mapa do corpo humano, Sim. e assim também podiam ensinar a anatomia a alguns árbitros que em Portugal ainda confundem muitas zonas do corpo, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Estaria <risos> bem
2: parece que
0: tudo muito bem. Eu tenho uma ideia que era muito melhor que Era, era nós fazemos o é... um programa ao
2: vivo lá Não era no Thinking <risos> and People Eu também mas, eu, eu, claro.
0: duas, duas ideias, convidam-nos para fazer Um podcast ao vivo a partir de lá Com audiência e ligado E se veja internet, a borla com... que aquilo é
2: Super Boca -arena.
0: É pá, confio aqui no meu amigo Miguel Para uh, meter uma cunha para nos poupar então, Mas vamos a isso Sabes que o Super Boca Arena recebe grandes concertos Com uma bilheteira muito forte Atenção, sei, eu estou eu sei, em é. casa Uh, sonho, mas, é, né? ó, íamos lá fazíamos o um podcast aberto portanto com público público também na net e a gente nem dizia nada não, não íamos para lá aborrecer ninguém deixávamos só as pessoas fazer perguntas e dávamos voz às pessoas aos adeptos que era explicavam Olha, foi, e, e nós respondíamos outra ideia muito boa é para apresentar o livro do Miguel era Outra ideia ainda melhor, não se fazia nada disto, mas davam indicações aos clubes para no final de cada época, quando arrumarem a, a, a sala, não é? pronto, acabou a época, está decidido, reunirem-se entre estrutura de futebol, diretor de futebol, os que têm, o diretor eh, da secção, não sei como é que é nos chamar, pronto, manager, diretor, qualquer coisa, mais o treinador, aqueles que ficarem, mais o treinador, e... Recolhe uma lista de coisas importantes do futebol português, como aquelas que o Sérgio Conceição diz, como aquelas que o Jorge Jesus tem dito, que só Sim. posso citar, que eles só citaram estes dois treinadores, com muitas das ideias que eles dizem. Reúnem, passam aquilo ao representante do clube na Liga, que é o que o Miguel diz, a gente faz da Liga é uma grande coisa, mas não é, a Liga é só o somatório de todos os clubes, e são representados por uma pessoa, portanto, vai lá o representante do clube, leva as ideias do seu treinador e do seu manager de futebol, para, para generalizar, reúnem-se os 18 mais os 20, não sei quantas são da segunda, portanto põem ali aquela gente toda numa sala, leem as melhores propostas, aquelas que forem votadas por todos os clubes, que é isto que é a Liga de Clubes, e depois, pá, conseguem se calhar sair um caminho conexo, não é? E de encontro ao encontro daquilo que os treinadores acham melhor para falar o futebol português. Mas ouvem os treinadores. Epá, é uma ideia estúpida, eu sei. É, é, é muito menos interessante que o thinking football. Mas, é pá, podia dar, não é? Tinham a fazer como noutros países, ouvir os treinadores, os jogadores, como disse o, o Miguel, epá, escolham os capitães de equipe e perguntem aos jogadores o que é que querem mudar, o que é que acham que faz sentido mudar. Ah, se cá não vai acontecer porque os jogadores vão dizer assim eu estou muito cansadinho, estou farto de jogar se cá quero menos jogos, não, então não então pronto, este gajo é estúpido, vai embora mas pronto, opá, coisas assim é que são precisas, agora estas notícias da Luz isto, é isto faz-me lembrar, sabes o quê? Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, uma semana na, na presidência e diz assim connosco os bilhetes vão baixar o futebol vai andar o horário e é futebol para as famílias ainda bem que estamos aqui sentadinhos porque ainda estou à espera. É isto que eu tenho uh, a dizer. Mas pronto, pá, é uma... Uh, foi uma notícia de última hora que eu trouxe aqui ao programa para ouvir os meus amigos também sobre, sobre isto. Um, estamos a meia hora de começar a Liga dos Campeões.
2: Pergunto Não Liga, interessa para nada, tem... deixa-me dizer aqui uma coisa muito mais importante do que isso. Sim, Pedro. Muito mais importante do que Liga dos Campeões e Liga dos Eu tenho uma, uma pergunta para, para ti TV. depois. Para mim? Para Sim. mim ou para o João? Para ti, não sei se quer responder. Estás com um ar muito ameaçador. Eu sei, que não... Não. Eu, eu, se eu sei, quer... eu, sei que um eu, eu quero te perguntar,
1: só te quero perguntar uma coisa. Qual é o se vais perguntar coisas Porto, que eu não
2: sei se quer... e história. Não, não Estou-te é pergunta...
1: de... a fazer uma pergunta de gosto pessoal. Qual é o jogador do Porto que tu queres seja expulso esta semana para não jogar contra ti? E manter a dinâmica. Não quero
2: nada disso, não quero nada disso. Eu não quero nada eu gosto de jogar, eu gosto de jogar sempre contra... Eu gosto e de jogar eu só quero sempre Eu só quero ajudar. Eu, eu também. Mas é, repara, tu tens é que te preocupar, o, o teu o diretor de comunicação é que tem que se preocupar com o Rui Pinto e não andar a pouco coisas cá fora que não fazem sentido nenhum. Ainda por cima levaram da rasta é, a tribuna faz, expresso, faz, que eu tinha tanto em consideração sentido. e deixaram tipo ir para o Lodo. Mas é, foi bonito, faz, foi bonito. Faz muito,
1: faz, faz muito bonito, sentido, um dia explique-te porquê.
2: Foi, foi, não, fa, claro que faz sentido para a guerra, futebol clube do Porto. Antero Pinto da Costa, não faz para a Guerra do Sporting, de uma coisa que era pública, estava no relatório de contas, toda a gente sabia que o Sporting pagou 500 mil euros de comissão da transferência do Ruben Amorim, toda a gente sabe que ele é uh, cunhada do Ruben Amorim, mas é agir é não agido. Mas, mas isso, eu quero, isso, isso eu eu quero, quero dizer, jogar contra, contra o até, até assim. podemos jogar contra 14, porque nós não, estamos vamos lá, 14, porque nós não, estamos habituados a jogar contra disse, 14. Eu, contra não, 14 temos jogado, nós contra 14,
1: contra 14, e anos 90… Contra, Aí, é, pois é, chato. Eia. Sabes essa, que é engraçado. Eu sei foi... que tu não mereces. Tu, és um, aí... um portista, tu não é? és um
2: portista que não merece. Não, não merece metade das coisas que às vezes me apetece e, aliás, dizer. Porque, porque tu não és. Não, não, não. O Miguel não merece. O Miguel não merece que eu diga metade das coisas que às vezes. Eu quero aproveitar o
0: vosso duelo para dizer: se tiverem penaltios de sobra, mandem para
2: o Não, é óbvio é que tu não mereces, porque tu. E nem este programa merece isto. É muito engraçado ver esta semana determinados não, mas eu agora ia dizer uma coisa importante, eu ia dizer uma coisa importante, Amém. uma coisa importante. Tu a mim, Faça lá, acaba que eu... Não, acaba que eu depois digo, diz, diz, Não, 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 só diz, agora. anda lá, diz, diz. Passa por você, seu, seu, seu doutor, senhor doutor. Ando
1: lá, ande lá.
2: Não, eu ia falar de uma coisa importante, porque soube-se na semana... Uh, hoje é... Terça-feira? Hoje, hoje é quarta-feira. Hoje é terça-feira. É terça. é terça é terça foi, foi durante o fim de semana o que é soube, -se, exatamente. Um, que em relação ao cartão do Adepto... Um, ficamos a saber que a associação dos adeptos tinham colocado uma providência cautelar para tornar ilegal a medida não conseguiram e portanto quer dizer que está completamente já sabíamos tinha sido aprovado pela indecreto pela... decreto-lei estava publicado mas esse primeiro essa primeira providência cautelar não não, não... Não, não funcionou, e portanto a pedir a ilegalidade, no entanto, o, o maior processo que eles colocaram e que, é, que visa, e assim, à inconstitucionalidade do próprio decreto, esse continua ativo, um, é pena que se continua a falar muito pouco, e eu só estou a dizer isso porque, e estou perfeitamente à vontade, porque quem me segue nas redes sociais e quem sabe perfeitamente que eu me identifico com a esquerda, política, se é que podemos chamar-lhe assim... Se é que podemos estar assim tão, tão dinossauros e ainda se dividir as pessoas quase em esquerda ou direita, como se, como se não houvesse mais nada e como se, se tivesse sido ser como então, de futebol e tanto nós somos, é somos esquerda e não podemos... Sim, acho, não, eu já nem falo disso, mas, mas hoje em dia um, e se olharmos para alguns países, alguns países nórdicos, o espectro político é bastante mais alargado e até funciona bem, mas isto para dizer que a iniciativa liberal um, na semana passada anunciou que está é contra, que tá, que tá contra o, o projeto e que quer... Tornar também quer entrar é um nessa
0: reforço para para a nossa luta é um reforço. Eu, é um, é um reforço. Luta.
2: Epá, eu, eu vou te ser sincero, não é o partido político que eu, que, que eu que me que me faça votar neles, mas, mas, há, mas há coisas que gosto de verem ser lançadas. Questão, só, questão, só, exatamente, só mandar há mandar coisas ficar. que eu gosto de ver ser lançadas pela, pela iniciativa liberal, e esta é uma delas, que, que particularmente nos toca a todos, e acho que é, uma for, é, é alguém, pelo menos do ponto de vista político, e isto também para ficar completamente... Claro, quando foi uh, uh, votado na Assembleia da República, a Iniciativa Liberal não fazia parte da Assembleia da República, e, portanto não podia votar. Na altura só votou contra e a abstenção, acho que foi o PCP, o PCP e, o, e, os, e, o, e o Partido Ecologistas Verdes. Portanto, é um reforço, pelo menos político, há aqui qualquer coisa de alguém que possa, mesmo só tendo um deputado, mas que, olha, pelo menos as notícias saíram em todo lado, que possa, pelo menos, ajudar. Acho que, por exemplo, ter a, a Iniciativa Liberal, e se fosse possível ter alguns partidos mais uh, a favor e, obviamente, os clubes, porque os clubes também têm que... Continuamos sem saber qual é a posição dos clubes. A verdade é essa. N não houve nenhum clube que até agora dissesse a minha posição é esta. Olha, nós exato, exato. não queremos. Não, é não, falar... há, não há uma posição oficial de nenhum não. clube, que é uma coisa porque que é não triste. Foram
1: confrontados. Não, porque não foram confrontados com a realidade. Porque se este tanto tivéssemos tido... É, a está bem, a bem a mas metade, não precisas esperar está para a realidade. Cedo, o o, o Lei está
2: Está bem, Mas isto Miguel que o Miguel está é, a dizer que é. É importante, é
0: eu vou-vos dizer porque é que é importante, porque acho que há aqui uma coisa, não é só no cartão do DEP que os, que os clubes estão-se a fazer de mortes e ainda ninguém disse nada. Há aqui, há aqui uma questão. Há aqui uma questão muito complexa que tem a ver com este ano que afastou os adeptos. A gente não sabe quando é que vai voltar a haver adeptos. Eu, eu quando digo que vai voltar a adeptos, não, não estou a falar em 5 uh, mil pessoas ou 10 mil pessoas. Isso não é nada. Eu estou a falar em voltar aos tempos voltar em que aos tempos tu metes. Que 50, mil, 50 mil, 50 mil no Porto, no, no Sporting e no Benfica. É nisso que eu estou a falar. Não sei quanto tempo vai demorar claramente. Pelo menos mais um ano, se calhar, vamos ter que esperar. E, uh, pelo meio, Uh, façam este exercício com os vossos clubes, porque é, é coisa que tenho que com amigos próximos de, uh, e que somos do mesmo clube, uh, ou não forçosamente com outros clubes, mas essa reflexão, quantas pessoas é que entretanto já deixaram de pagar as cotas, seja pelos resultados, seja pelo momento do clube, seja por insatisfação com a política do clube, visto uh, coisas mais pessoais, ou uh, porque não têm condições para pagar o, o dinheiro das cotas, porque ficaram sem emprego, porque sim, claro. começam a fazer contas à vida, à vida e claro, pagam sim. 12, 13, 14 euros por mês ao fim de 10 são, meses. São 150 euros, 170 de... euros, claro. é, é muito dinheiro que nós estamos um a falar. É um país que tem problemas muito graves em ter eletricidade em casa. E, e, e essas pessoas, será que voltam? Quando acabar a pandemia, quando regressar isto à normalidade... Esse assunto, que
2: os volta feis, João, acabei de receber agora no WhatsApp, vai ser discutido no Digital Summit aqui no Porto. 2 a 5 de setembro, bem, eles vão discutir claramente estes assuntos que nós estamos aqui a falar porque eles estão preocupados com o futebol português <risos> Estavas é, a achar que... Não, claro que não, João, ninguém quer saber oh, disto não. Isto, Repara, isto, mas, são, mas, é isto é faz um problema de cada clube, não é? Estamos, eu, estamos mas, de acordo sim, com isto mas, estamos, sim, e, eu, eu, Como há boa maneira portuguesa dos clubes é evidente que isto há de estourar um, vai estourar um dia não, porque eu, eu, tu agora disseste uma coisa que é, não,
1: não eu vai tenho, haver eu tenho claramente é, eu a não, sensação não, 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 não,
2: não em Portugal, duvido, acho estranho pá, não, enquanto não tivermos um, um, a vacinação a ir em grande, em grande escala, enquanto não tivermos sei lá, 50, 60% da população vacinada, pá, sei lá, 40, 50% eu duvido que, que os estádios voltem a ter o público claro, como nós estamos a ver, a não ser que entretanto, pá, eu imagino por exemplo, determinados espetáculos um, por exemplo, tu trabalhas com, 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 com espetáculos sabes muito bem, é evidente uh, Altice Arena, um espetáculo para 10 mil pessoas ok, uh, pode-se Ir por uma lógica de. É fusível, fazem duas noites, Varela. Ah, é
0: possível é A questão aqui que é mesmo essa que estás a dizer. De Repara, nos Miandras, deixa-me só acrescentar ao teu pensamento. Nos Miandros fala-se que se calhar em março e abril já vais conseguir voltar a ter a, cara, as que... salas de ah, espetáculos abertas. Claro. Menos música, porque música uh, suscita é outros tipo comportamentos. É não um bocado o futebol, não é? Uh, as pessoas não estão ali sempre sentadas, falo de música pop, música rock. Mas só para dar seguimento à tua, à, ao teu raciocínio, e isto é muito importante que as pessoas metam na cabeça, é fazível, é sustentável, é absolutamente uh, pensável, imaginável, tu teres um, um, um festival, um, um, um concerto, uma sessão de teatro, uma sessão de... uma gravação de programa de televisão, como eu tenho uh, estado envolvido também nos últimos tempos, como alguns sabem, uh, é, é possível tu fazeres isso, com menos público, sim, e vão responder assim, é o João está bem, mas já não vai dar o mesmo a bilheteira. Pode dar. Alguns espetáculos podem se estender durante a semana. Em vez de um, fazem vários. Eu dou aqui a Inês Aires Pereira, que agora é muito conhecida por ter entrado nos diretos do, do Bruno, e é uma ótima atriz. Eu fui ver o espetáculo de, dela, de, das marionetes, no Uh, no Teatro Maria Matos e eles todos os dias de manhã iam fazer um espetáculo porque tinham que o fazer porque só assim é que conseguem fazer aquele, aquela receita bilheteira o futebol não tem nada disto esqueçam e além de, de estarmos a perder sócios que dão muito trabalho a angariar o Sporting agora está naquela posição em que o Porto já esteve que o Benfica já esteve que é está naquela parte boa só tem é que puxar pela imaginação e puxar Gente para se associar, tudo bem, é, é uma coisa momentânea. Mas, claro. entretanto, perderam-se os fiéis claro, dos sim. red passos, das bancadas de Leão. Os perderam-se. Está-se a perder essa mole, que era uma mole fiel, que era conquistada com muitos anos de trabalho do marketing dos clubes, isso foi tudo ao ar de um lápis, não, não há ninguém que tenha agora cativos nos seus estádios uh, não sabes quantos é que vão querer, por, já não têm vontade porque se acomodaram a ver o futebol em casa, porque estão fartos de futebol, seja pelo que for, e depois tens a parte da cotização que ainda é muito importante é um papel muito pesado nos clubes portugueses, e por fim tens uma coisa mais global que é vai haver vontade para ires atrás do teu clube uh, como eu e o Varela uma grande parte da nossa vida, nos entregamos as nossas finanças e o nosso tempo livre uh, a essas odisseias. Não sabemos se vai, não sabemos claro. se vai haver isso, não sabemos se as pessoas vão passar a ter outras prioridades, e, uh, e não interessa passar, puxar para aqui o, o ponto pessoal, as pessoas estão -me a ouvir e dizer, ah, claro que vais, és o normal e o Varela, claro que vai, pá, não claro, sabemos. Mas
2: nós é provavelmente É normal que até voltemos Mas aí está o lado irracional Mas nós não somos o exemplo Do povo as equipas Vai tudo igual Mas João é possível
0: É possível olhar
2: Mas é possível olhar para os espetáculos E seja mesmo o do futebol E tentar perceber Hoje em dia cada vez mais Já há a questão dos testes rápidos que sim, sim. em 10, 15 minutos consegues ter 95% de, de certeza, pá, podes ir por uma lógica de alvalada só vai ter 30 mil numa primeira fase e as pessoas terem que ser todas obrigadas a fazer o teste à entrada, é pá, mas será que vai nós... ser
0: 30 mil pessoas com vontade de lá ir? Bem, Exato, essa é uma questão, é uma
2: questão Será que há 30 mil pessoas que ir ir estádio? É pá, Sim, Depois, essa é uma boa questão, essa é uma boa questão que É um, é um trabalho para... extra para as direções vai. que eu não vejo ninguém, pá, no Sporting pronto, é exceção. No sporting acaba por ser um bocadinho mais fácil, se acontecer é reação, um título, claro. em qualquer clube que aconteça um título, claro. acaba por ser um bocadinho mais fácil. Mas, a Mas é uma coisa questão, transversal, percebem? pensar nisso, João, os clubes têm que pensar nisso, a Liga devia estar a pensar nisso, eu espero que estejam a falar, obviamente, eu espero que as pessoas estejam, eu espero que a Liga já tenha falado com os clubes e estejam a pensar... <risos> Quer dizer, isto Mas não é não dizer. Estava a ver dizer isso de rires, claro. Não, claro, eu espero que esteja a ser pensado como é que se poderá, como, como é que poderá voltar a acontecer situações de, pá, vamos ter 30, o Open da Austrália ainda agora, Estava aberto, não é? Há dois ou três dias um, apareceram meia dúzia de casos de Covid num, num hotel de quarentena, nem era num hotel qualquer, era num hotel usado para quarentenas, uh, fecharam logo ali durante três dias o, o coisa e toca a tirar, aliás, tiraram as pessoas a meio de um jogo do Djokovic, por exemplo, sim, sim, sim. estava quase a chegar à meia-noite e entrar em vigor uh, a medida e, portanto, queriam que as pessoas fossem chegassem a casa antes da meia-noite para não haver Muito questões. Agora, nós, não, nós estamos longe disso e estamos longe deste tipo de organização, porque eu, eu quando vejo, ah, quando vejo um, um juiz de um torneio de tênis a dizer, meus amigos, vamos sair mais cedo, que é para estarem todos em casa antes da meia-noite, que é para não serem apanhados na rua e serem multados, porque as multas aqui são a é pá, e eu penso assim, no outro dia tínhamos o um outro gajo do Lapo ali todo aberto, quer dizer <risos> que aquilo é liberdade, e eu foda-se, realmente vivemos, é realmente legal. os gajos estão no polo oposto, realmente eles estão no polo oposto da, 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 Olha, da, da inteligência. Falámos aqui um bocadinho não disso. Respondeste não respondeste ao jogador. Ah, o jogador, não, eu não quero nenhum que seja expulso, não, não quero nenhum, já te disse. Eu, eu não quero jogadores expulsos do Porto, quero sair de lá, gostava que de, de sair de lá com 13 pontos de vantagem, mas não, mas, mas, mas não, não quero que ninguém seja expulso, quero que seja um jogo, eu não, eu não, já te disse, eu quero sempre, o João já me conhece há muitos anos, eu não entro nessas histórias de jogadores enfraquecidos, infra nem nada, nem jogadores nem vermelhos, nem nada. eu quero sempre jogar contra os melhores, seja seja quem eles forem, agora tu tens algumas razões de queixa nestes últimos dias como nós também, eu, eu, eu concordo com uma coisa que tu já disseste aqui há uns tempos atrás acho que não há razões de queixa dos olha foi o menor país, e agora Miguel, agora que eu ia olha, agora que eu ia falar é que ele se vai embora, pronto, ficamos nós os dois aqui ah, mas tu, no, no... Ah, já, já vai voltar? Não Pronto. não sei, deve
0: ter, deve ter perdido a Net em Madrid. É, uh, é, que é, eu, é, eu ia dizer.
1: Ficou a ficou. Eu estava a te ouvir porque eu ouvia. A Neto ficou foi indignada. Não,
2: é o... a NET não ficou indignada, NET, quando eu digo verdades, não fica indignada, a verdade, e a verdade é que tu disseste já aqui na, na semana passada, é a vida do Porto tem razões de queixa, o lance, por exemplo, aquele do chute que dá vermelho, isso é de uma, é de uma, é de uma coisa absolutamente... Isso é taça, nem sequer é
1: campeonato, é, é, taça, é taça. Mas,
2: Sim, sim, mas no, independentemente de se é taça ou o campeonato, quer dizer, mostra uma incompetência absolutamente atroz, mas eu acho que no, no, na questão dos, dos, do, das arbitragens, acho que... As razões de queixa são, são transversais e acho que mostra cada vez mais a incompetência do, dos árbitros portugueses. Há árbitros que não têm absolutamente nenhum… Pá, eu eu não percebo como é que um Luís Godinho, que já prejudicou este ano o Porto, já prejudicou o Sporting, em diversas ocasiões e de formas inacreditáveis,
1: como é que um árbitro daqueles, é para dar os exemplos, como é que continua assim? Sem perder muito tempo dos árbitros, os árbitros em Portugal são incompetentes, a maior parte deles, por isso é que a nível europeu tem… Uma presença mínima. O problema não é que os árbitros sejam incompetentes, porque os árbitros são incompetentes em Portugal há muitíssimos anos. O problema é quando tens uma ferramenta chamada VAR, que tem umas indicações que tem de seguir, e vês decisões que com o VAR
2: são árbitros,
1: mas se pelo Até menos não vaso, são árbitros de da pressão do momento, não são claro, árbitros claro. São a pressão dos jogadores. São árbitros que estão num cenário em que vem uma série de imagens, vem uma série de, de pontos e de ângulos que o árbitro principal ou, ou o fiscal de linha não vê e que, portanto, a partir do momento em que a decisão vai ao VAR, o que tu esperas pelo menos é a equanimidade e que pelo menos com as imagens presentes não vou aqui debater um fora-de-jogo por 5 centímetros, porque isso continua a ser uma decisão ridícula, seja para um lado ou para o outro, mas quando estás a falar claramente em lances como o que passou com o Vertogen, como que passou com o Nanu, como passou com, com o Corona, a partir daí, quando já entra o VAR, já ultrapassa para mim a questão da competência ou incompetência dos árbitros e já leva-se a isso a outra dimensão. Que nos bom, anos bom. toca mais para um do que para outros. Bom, Todos aqui já bom, vivemos bom, bom. muitíssimas épocas de futebol em que sentimos no final do ano que ficámos beneficiados ou prejudicados, cada qual com as suas razões, mas o que se tem visto nas últimas duas semanas com o Porto, não se viu esta temporada, pelo menos, de uma maneira tão consecutiva, porque podia ter acontecido na jornada 2 e depois na 7 e depois na 12, tão consecutiva uma soma tão grande de erros. Não é por isso que o Porto vai perder o campeonato, mas não, não tem vindo a ajudar Ei, a coisa, realmente. não a, a esta
0: essa questão dos árbitros, eu vou partilhar aqui com vocês, fizeram uma, uma pergunta em direto no outro dia na BTV, acho que era sobre o Artur Soares Dias, a perguntar era bom era mau para... Foi, para... foi para o Clássico? Miguel, o Soares Dias foi ao Clássico? Terá sido? Foi. Foi.
2: Foi. foi. Uh, até foi antes
0: do jogo a sim, perguntarem se... Sim, ah, contra o
2: Sporting? Epá,
0: não, pronto, não interessa. Ah, é... O Sporting
2: Benfica que foi Soares dias. Exato, o Sporting Benfica foi? foi só às dias. Para
0: a derby, pronto, ok. Foi. Uh, sim, e, este... e foi. Se calhar não... o Porto
2: também foi, mas o Sporting Benfica foi
0: Soares dias. Tudo bem, uh, só, só para, 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 para encerrar aqui tá esta, esta conversa, porque é algo que o Miguel há pouco disse e que acho que não se fala, como sempre, não, isto passa completamente ao lado, isto vive-se aqui um circo de arbitragens e, e competência ou não competência, uh, quando, e quando pergunto isto eu não tenho resposta para dar, não é eu, eu, eu não sou especialista em árbitros, eu, a maior parte dele nem os conheço, dizemos há vários dias, tá a, única, a resposta que eu dou, e, e é que eu dou sempre, e vou partilhá-la aqui, por isso é que eu trago aqui, é... Eu quero é que os árbitros façam o trabalho de maneira a que no fim da temporada estejam nas fases adiantadas do europeu, e isto é a partir do princípio que são escolhidos para ir ao europeu. É que há quantos anos é que não temos um árbitro na fase final do europeu, do mundial, ou apitar as, as, as fases adiantadas da Liga dos Campeões. Proença,
1: Proença é 2012.
0: Pronto, é que isto é que interessa, estamos a falar em a nove, nove anos. É que isto é que interessa, eu, não me, eu já nem... Não, pronto, porque aqui o Miguel agora vai dizer ah, esta fase foi horrível para o Porto, eu vou dizer o Benfica não tem penaltis. O Varela vai dizer ah, não -nos a roubar não sei quantos anos e, e ninguém se entende. Eu digo o seguinte, tudo somado, a única coisa que eu quero é que eles façam o trabalho de maneira é que no fim do ano eles estejam ao mais alto nível internacional. E o problema que é, que, é, que, é que a, que a gente quer. Que a gente quer que é, uma
2: e os, coisa coisa de culpados, é. os clubes também são culpados. Os clubes também são culpados, é. porque a verdade, eu já disse isto aqui um, mais que uma vez, quando os clubes estão bem, têm uma, dif uma dificuldade em querer falar das arbitragens porque quando estão no... no claro, no clubes, isso é
0: cultural. Sim, é é é
2: cultural é. Exatamente. E aqui, opa, está a decorrer o torneio das 100 nações. Não é difícil... Replicar o que é feito no torneio das seis nações E que já vai sendo feito no Mundial do, do rugby E que tem sido feito noutro. No os Estados Unidos há anos que faz as decisões Ao VAR, ou seja, aquilo que lhe chamem No Hockey no Gelo e noutras, Principalmente no Hockey no Gelo nós, nós só não queremos acabar a, a questão é que ninguém quer É acabar com, esta, com, este, com este Com a trafolhice parece...
1: E há, há outra coisa que eu quero dizer Que na altura não disse Mas que é óbvio que é preciso referir a campanha do, do Basta, além do, do lamentável escolha de, de expressão um slogan de um partido de extrema-direita associado a, um, a uma queixa de um clube de futebol, apenas e só porque foi a expressão utilizada de Pinto da Costa, porque foi a justificação que foi dada desde o clube, e eu acredito que haja gente incompetente o suficiente para poder uh, ter essa ideia e achar que aquilo ia funcionar, Basta, ou Chega, ou Já Estou farto, ou o que seja, eram os cartazes que iam estar nos estados de todas as equipas pequenas portuguesas que ao longo dos últimos 80 anos têm razões de queixas arbitragens quando jogam contra nós. Porque nós queixamos recorrentemente das arbitragens, seja o Sporting, seja o Porto, seja o Benfica, que este controla isto, que ele controla aquele outro. Mas, no fundo, fazemos sempre o jogo de tronos... De ver quem é que sai mais beneficiado a prejudicar na luta pelo título, mas quem sai sempre prejudicado são as equipas pequenas, porque são aquelas equipas a quem os seus arbitrais condenam na maior parte das vezes, em alguns casos em despromoções, inclusive, porque perdem pontos que, que se calhar não iam perder em, em contextos diferentes, e esses sim é que podem dizer basta. E o triste do futebol português vai ser sempre não que os três grandes se ponham de acordo sua arbitragem, é que os outros 15 não se ponham de acordo em pressionar os três grandes em é que isto algum dia tem de acabar, se é que esses três grandes têm essa influência que se diz que têm, porque eles é que são raramente os grandes prejudicados do futebol. O Porto é prejudicado durante uma quinzena, o Sporting pode ser prejudicado agora em Abril também em três jornadas seguidas, oxalá. Uh, o Benfica pode ter sido prejudicado <risos> na questão dos penaltis, mas a questão é que para eles serem prejudicados vai haver outras equipas que vão entrar na equação que não têm nada a ver com esta luta, que não querem saber nada disto, que só querem sobreviver. E esses sim é que têm motivos mais do que suficientes para dizer basta. E mais uma vez, como nós somos um país que não gosta de futebol, que só gosta de, dos grandes e quando os grandes ganham, uh, essa discussão nem sequer se levanta, mas no fundo acaba por ser a base um pouco de tudo.
0: Claro, é, é o que eu digo. No fim, em última análise, é façam bem o vosso trabalho para irem a, a, ao Campeonato da Europa, para irem aos Campeonatos do Mundo, para estarem nas fases adiantadas da Liga dos Campeões, porque eu, infelizmente, não vejo nada disso na arbitragem portuguesa há muito tempo, o que demonstra que, eh, factualmente, são incompetentes, porque senão estavam com os melhores árbitros da Europa a apitar os melhores jogos da Europa e do mundo. Portanto, em última análise, para fechar o dossiê, era isso. Estamos com uma hora e quarenta de episódio, não sei se faltou dizer alguma coisa ao Pedro ou ao Miguel, que queiram dizer nesta semana, guardar para a próxima semana, não sei. Estamos não. aqui já muito perto do arranco da Liga dos Campeões dos dois jogos de hoje. Ah,
2: com isso, com essa competição. <risos> Varela,
0: não. se quiseres alguma coisa para a despedida, estás à vontade, Miguel, tu também. Eu por hoje já fechei a loja, deixo-vos uh, uh, em carregues as despedidas. Não,
2: está tá tudo. Está tudo eu, bem, tô, Miguel? Está tá tudo bem, tudo. eu como não vou poder ver grandes jogo. Posso ver um bocado da Liga dos mas a seguir vou ter que ir gravar outra às nove e meia, portanto. Oh, não...
0: oh, Varela, ninguém te está a pedir para ir futebol, por amor de Deus, tu vai Não, à frente. Não, pá, por amor de Deus, claro. que falar claro uma vez por semana connosco. Se claro, eu, eu só tenho
2: que ver, de ver. Que ver o meu o jogo, o meu jogo forte para poder para comentar. Tu, tu vês tanta para
0: porcaria e como é que é, qual é possível? Qual porcaria? Passar... Por amor de Deus, mas onde é que tu vês? porcaria, Agora, a minutos o Barcelona PSG. É pá, Barcelona PSG, por amor de Deus. E o Liverpool
2: Leipzig. Ah pá, o Liverpool Leipzig já até sou capaz de ver um bocadinho.
0: Ah, que do... PSG? Não, não, presta. Ah,
2: não Me... presta nada, pá. Qual o Barcelona PSG? Por um varela, varela,
0: Miguel, eu sei que tu vais ver futebol, de certeza. Não <risos> vais,
2: Miguel,
1: não, vejo, não vais. Não vais chatear, não sei
2: porquê.
0: Alguma coisa é. para a despedida?
2: Agradecer,
0: agradecer, ao nosso
1: agradecer ao nosso secretário de Estado do Desporto, que diz que somos instituições que são invejadas por toda a Europa de como somos capazes de organizar o futebol em Portugal. É claramente uma pessoa que... Deve eu ter um apreço especial por algum tipo de literatura, nomeadamente a ficção científica, e, e eu imagino a ler alguns livros e, e a imaginar-se com espadas de laser em casa, à frente do espelho, e a sentir-se como um autêntico Jedi, porque ele é capaz de ver uma força que mais ninguém portanto, uh, viva o Paulo Português e viva o nosso secretário de Estado.
2: Esses gorros de Natal que o Tiago está por aí nunca mais vão acontecer na vida, meu amigo, isso foi num jogo da Taça de Portugal em, em Braga que eu fui ver, perto do Natal, exatamente, ali Brava, dias eu, antes do Natal e eu, e, eu, e que, eu e que fomos eu... roubados, roubados, o William Carvalho, claro, e o Ricardo, claro, depois, perdemos 4-3, claro, a verdade é que é essa, olha, na altura o Braga não, não. falou. Bom, ah, não. Bem, não, não é, falar, é, é aí essa. tem
0: caladinhos, a verdade é essa, mas é, é uma vida inteira a sofrer, Miguel. Ah, Miguel, Pedro, sofrer. Eu, eu proponho aqui um trabalho a três: que é o seguinte, tu no final do campeonato, já uh, de barriga cheia, uh, partilhas as tuas histórias connosco e o Miguel escreve-te o livro das memórias dessas, é tipo do Gorro Natal, dessas é de, <risos> da semana de 2000 uh, com o Peseiro. Pá, porque isso estava um best-seller, tens
2: que partilhar isso com o mundo. Porque o Peseiro ainda foste ver alguns jogos com Miguel, olá.
0: Meus queridos amigos uh, Ficamos por aqui esta semana Olha, uh, o Miguel está a pôr
2: a mão à frente da câmera É um protesto? Está a protestar Miguel? É um Black Lives Matter Que, que <risos> ele está a levantar aqui <risos> O Miguel uh, está, o está a fazer um protesto Não quero, olha Eu Quero
0: agradecer-vos a todos que estiveram ah, por botou. aqui uh, No chat do, do Youtube Principalmente do Youtube a seguirem é,
2: tivemos aqui não várias não tempo foi, foi, tiveram a fazer é, ouvir é é uma, isto é uma
0: terapia como eu costumo dizer uma terapia uh, em grupo que ainda se junta mais umas dezenas acaba por ser confortante e depois mais umas centenas que vão é uma ouvir. terapia porque
2: eu vou à frente porque se eu tivesse terceira a 14 pontos com o ano passado esta manhã já tinha acabado já tinha ido embora ó. era como outro vá embora e agora estar aqui a aturar-me se fosse um maluco
0: muito, pois, o teu contributo para isto também é nulo também é verdade exatamente o meu é, contributo
2: para isto é zero é só eu só estou aqui para beber água em direto. Uma, uma boa semana a todos. 60.
0: Uma boa semana a todos. Sorte nas provas europeias, para quem sabe o oh, que e é, é isso. As...
2: Caraças... É uma competição que não interessa
0: a ninguém. Da próxima jornada e marcamos encontro para quando for. Possível. Epá, mais uma vez, malta que pergunta e que manda. Agora não manda um tweet que me dei de conta, mas malta que me segue e que manda. É pá, a gente. Reúne-se quando é possível. E quando o Futebol dias deixa... Eu não posso... Não podemos marcar aqui a reunião antes do Sporting jogar ou do Porto... É, ou do E Enfim, já agora eu... não andem a
2: fazer reportes da conta do João, pai. Não posso suspender o gajo. Não, mês. agora Deixem... não, 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 faço, não, não, não desta a não. já foi... fizeram da outra. Não, mas é que a outra a tinha outra duas listas foi. que eu usava de malta que seguia, e agora deixem ter acesso. Novo, é pá, pois está bem, mas tens que fazer tudo de novo, mas entretanto eu há dois ou três dias sem poder a essas listas. E eu pago a tá internet, lá, é por isso. Por eu, eu já vou mas ter que ir lá, mas sei eu, eu pago a internet, fio. é para ter as listas completas. não é ah, Já tens lá, já tens lá, não é assim. era merda, não é assim. E é uma vergonha esta malta que... E é que eu aposto que foi malta do Benfica, aqueles ressabiados do caraças <risos> que estão fodidos é. contigo porque tu falaste bem do Jorge Jesus uma vez ou outra, e os gajos foram lá e vão denunciar. Eu tenho a certeza que há deles que eu aturo, é já os aturei. Eu... Alguns deles a uma altura que já aturei. <risos> e dois isso, ou três não. até já me bloquearam no Facebook uma vez. Claro, claro porque... tens que ir à casa deles beber ginginhas e coisas e meras assim. Para <risos> eles veem. Eu, eu sei claro. que eles veem, eles gostam é. de ver que aquilo é merda, só do que mas eles gostam de ver. São todos os catedráticos da bola. É pá, minha filha dá a, a chamar, minha vida. Pode a minha não pode dizer nada à tua vida porque tu não vais ver. A minha filha está a chamar, por isso é que vamos todos embora. <risos> Boa noite,
1: Grande abraço. este
0: podcast e os próximos do Fever Peach. Grande abraço, até para a semana a todos. Até
1: para a semana.